0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous, la séance est ouverte. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. Ces derniers jours, deux tempêtes ont balayé la France métropolitaine, de la Bretagne à la Corse, occasionnant d'importants dégâts causant la mort d'au moins trois personnes. D'autres pays sont touchés par ce phénomène climatique exceptionnel qui met durement à l'épreuve notre capacité de résilience collective. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité. 90 000 connaissent encore des coupures d'électricité. De nombreux voyageurs ont été bloqués plusieurs heures durant dans des trains à l'arrêt. Le Pas-de-Calais est toujours en alerte rouge et six départements demeurent en vigilance orange. Le Nord, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde. Dans ces départements, j'en appelle à la vigilance de tous car des crues exceptionnelles sont en cours. Malgré les risques, les élus, les collectivités territoriales, les services de secours, nos forces de l'ordre et tous les autres services de l'État se sont mobilisés et continue de l'être pour établir au plus vite des conditions de vie normales et secourir les personnes. Pas moins de cinq agents de la SNCF sont intervenus pour dégager plus de 2000 arbres tombés sur les voies et ont procédé à quelques 500 interventions pour réparer les caténaires. Je voudrais que nous saluions ensemble le travail de ces équipes qui ont pu rapidement remettre les lignes en service ou mettre en place des lignes de bus de substitution. la représentation nationale, je veux rendre hommage à l'ensemble des pompiers, secouristes, policiers, gendarmes, agents publics et bénévoles qui n'ont pas ménagé leurs efforts au service de leurs concitoyens. Ils méritent notre estime et notre reconnaissance. Parmi les victimes, il y a Frédéric Despot, agent de Nedis. Il est décédé en service, électrocuté. Il était venu du Gers pour secourir les abonnés du Finistère. En sa mémoire et pour son dévouement, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Donc, L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe Gauche-Démocrate et Républicaine.
2: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Ministre, dans le conflit israélo-palestinien, les pays occidentaux en appelant à la seule trêve humanitaire tentent d'apparaître comme les garants du droit international, mais abdiquent devant la loi du plus fort. L'humanité, ce n'est pas cela. Nous devons au contraire affirmer l'absolue nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et le rappel de la solution des deux États préconisés par l'ONU. Nous devons ensuite éviter que ce conflit soit une guerre de civilisation dans laquelle une démocratie se défendrait contre des barbares comme au bon vieux temps des guerres coloniales, comme au temps des massacres de Madagascar ou de Sétif. Le conflit aujourd'hui n'est-il pas le résultat de deux logiques extrêmes qui ont empêché la solution de deux États démocratiques les conventions de Genève doivent être respectées au moment où cette convention était signée, celle de 1864. Les guerres coloniales faisaient rage. Il fallait civiliser la guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nous devons apprendre de l'histoire. Nous devons savoir tirer les leçons de l'histoire. Il n'y a plus de barbares. Les crimes de guerre ne peuvent se justifier l'excès de cruauté. Une violence ne peut justifier ne peut se justifier par la nécessité de la guerre. L'horreur ne peut en aucun cas justifier l'horreur. De l'Ukraine à Gaza, la France doit être claire face au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, face au non-respect du droit humanitaire et aux crimes de guerre. Or, dans les deux cas, le droit international est pareillement violé. Aujourd'hui, nous attendons dans ce conflit que la France soit porteuse des valeurs démocratiques du respect de tout le peuple et des exigences du droit international et cela passe par un cessez-le-feu immédiat. Vous remercie.
1: Merci beaucoup, la parole est à madame Laurence Beaune, secrétaire d'État chargée de l'Europe. S'il vous plaît.
3: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Nado. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est au Japon pour une réunion du G7. Il y a un mois, jour pour jour, la barbarie terroriste s'est abattue sur Israël. Elle a fait 1400 morts, dont 40 Français. Neuf de nos compatriotes sont encore portés disparus, dont plusieurs mineurs. Et je pense, comme nous tous, d'abord à ces Français meurtris par le terrorisme du Hamas. Face... Merci. Face au Hamas, nous avons une ligne très claire. Israël doit protéger sa population et les Palestiniens ne doivent pas être sacrifiés à la lutte contre ce groupe terroriste. Face à la catastrophe humanitaire à Gaza, nous disons deux choses. D'abord, premièrement, qu'une trêve humanitaire est absolument nécessaire. Nous y appelons avec force et un consensus soutenu par la France a été trouvé sur ce point au sein de la communauté internationale qui a entériné la résolution présentée le 26 octobre par la Jordanie à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Deuxièmement. Je crois, monsieur le député, que vous en serez d'accord. Il nous faut de reconnaître que l'aide n'est pas à la hauteur de la situation. Nous devons collectivement faire davantage et vite. Et c'est pourquoi la France organise le 9 novembre à Paris une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza. Nous sommes pratiques et en action sur le terrain puisqu'il s'agira d'apporter une réponse aux besoins et à la protection de la population civile palestinienne à Gaza, merci, avec Madame la, ministre.
1: Madame la ministre, merci beaucoup. La parole est à Monsieur Stéphane Viry pour le groupe Les Républicains.
4: Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Alors que le projet de loi visant au plein emploi a fait l'objet d'une CMP conclusive, je m'interroge, monsieur le ministre, sur la capacité de notre économie à y contribuer. Le tableau brillant fait de la situation économique de la France me paraît contredit par les chiffres. Les difficultés s'accumulent pour nos entreprises, pour nos commerçants, pour nos artisans. Des coûts d'approvisionnement toujours plus chers et une inflation qui les frappe, une énergie toujours très élevée des taux d'intérêt à haut niveau, des délais de paiement à rallonge, je pourrais continuer, l'horizon est sombre. À ce jour, la France ne crée plus d'emplois, elle en perd même 17 000 emplois supprimés dans le secteur privé ces derniers mois. Le chômage repart à la hausse. La productivité de notre pays a diminué, les dépôts de bilan explosent, plus de 10 000 procédures collectives en trois mois et les faillites menacent en cascade. Monsieur le ministre, partout sur le territoire et dans tous les secteurs d'activité, des entreprises sont sous tension, sont sur le fil du rasoir. Dans certaines, elles sont dans l'incapacité de, re de rembourser leur PGE dans les temps. Le prêt garanti par l'État, qui était nécessaire pendant la crise sanitaire, est en train de devenir un fardeau pour beaucoup d'entreprises. Les petits patrons n'en peuvent plus et s'ils parviennent pour l'instant à le rembourser, c'est au prix des renoncements à investir ou à embaucher. Alors Ma question est simple. Que comptez-vous faire? Quelles solutions avez-vous pour enrayer ces cessations de paiement et ces faillites, pour soulager les entreprises face à leur échéance de remboursement de PGE et éviter que le chômage ne continue de repartir à la hausse? Bravo.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
5: Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Viry. Nous n'ignorons pas l'inquiétude qui monte, notamment chez les petits patrons, les artisans et les petites entreprises, notamment relativement au remboursement de leurs prêts garantis par l'État. Et vous l'avez dit, Monsieur le député Viry, ce prêt a été très important pour les aider aussi à passer la crise du Covid. À date, les chiffres de la Banque de France que vous connaissez nous indique que le taux de défaut anticipé des PGE reste très faible et je partage avec la représentation nationale la dernière estimation donne un chiffre en légère baisse passant de 4,6 à 4,4% sur la durée de vie du dispositif. Fin juillet 2023, seuls 1,81% des PGE ont nécessité l'activation de la garantie de l'État. Mais vous l'avez dit, monsieur le député Viry, et nous le savons, je suis bien consciente qu'il faut se méfier des moyennes qui cachent en réalité des situations bien différentes, parfois disparates, entre les entreprises. Ce qui est assez normal puisque je rappelle que plus de 800 000 PGE ont été délivrés, représentant un montant de plus de 140 milliards d'euros lors de la crise Covid. Je pense important de rappeler certains points, vous l'avez dit, les entrepreneurs sont responsables et pour la plupart parviennent à rembourser leurs PGE, mais parfois au prix de moins d'investissement ou au prix, euh, parfois, de leur marge qui diminue aussi. La réalité, c'est que quand on a un PG, PGE de moins de 50 000 euros, je le redis, on peut rééchelonner la durée de son PGE sans aucune condition et sans aucune conséquence, surtout sur 10 ans au lieu, au lieu de 6 ans devant le médiateur du crédit. Au-delà de 50 000 euros, je le redis, on peut renégocier aussi avec son tribunal de commerce en se rapprochant du conseiller... En charge de l'accompagnement des entreprises en difficulté à la préfecture. L'ensemble de ces conseillers sont mobilisés. 20 000 entrepreneurs ont été accompagnés. Le moment est un peu compliqué, mais les entrepreneurs tiennent le coup. La plupart d'entre eux cherchent des compétences à embaucher. Vous parlez de moins de 17 000 emplois. Rappelons-nous que c'est 138 000 emplois créés sur l'année qui vient de s'écouler. Merci, madame.
1: Et donc, la nous ministre.
5: sommes là pour les accompagner. Je vous remercie. Merci, madame
1: la ministre, monsieur le
5: député.
4: Madame la Ministre, je reçois votre, votre réponse. Il n'en demeure pas moins qu'en réalité, partout dans les territoires, la trésorerie des entreprises, et notamment des PME et des TPE, plonge actuellement. Et les signes d'inquiétude sont légion. Et coûte que coûte, il faudra une action et une réponse du gouvernement. Je
1: vous remercie. La parole est à madame Mélanie Thomas pour le groupe socialiste.
6: Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre. Si dans le Pas-de-Calais, des milliers d'habitants sont sinistrés sous les eaux, les finistériens ont été durement éprouvés par la tempête Kiaronne, son exceptionnelle violence, les dégâts considérables subis ont fait remonter le souvenir dévastateur de l'ouragan de quatre-vingt 87. TPE, PME et surtout agriculteurs payent un lourd tribut. Le président de la République, conscient de la gravité de la situation, s'est rendu dans ma circonscription auprès des producteurs de fraises de Plougastel pour porter un engagement fort. Le chef de l'État a promis de décréter l'état de catastrophe naturelle partout où on pourra le faire. Pouvez-vous nous expliquer comment la tempête 40 peut être classée en catastrophe naturelle Car la loi exclut de fait les tempêtes du régime des catastrophes et des calamités agricoles. Pour tout vous dire, ce que le président a annoncé n'est pas clair. Un grand nombre d'exploitants sont très inquiets attendent des précisions concrètes concernant les promesses présidentielles. Pour ne pas compromettre leur activité, la survie de leur exploitation, les agriculteurs ont besoin d'un accompagnement d'urgence pour la casse, pour les pertes. Qui sera concerné par l'état de catastrophe Sous quelles conditions Quel délai Madame la Première Ministre, les finistériens préoccupés attendent de votre part une réponse claire et précise. Je vous remercie.
1: La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du Renouveau démocratique.
7: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Thomas, merci pour votre question. Madame la députée, vous l'avez souligné, cette tempête qui a balayé... Le nord-ouest de la France n'a rien d'ordinaire. Et d'ailleurs, il y a eu trois fois plus de foyers privés d'électricité, par exemple dans le Finistère, que lors de la, le précédent, la précédente tempête de 1999. Ça a été dit par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons à déplorer trois morts et notamment un agent d'Enedis qui était venu en renfort depuis la région d'Occitanie. Plus de 40 blessés également, dont parmi eux des pompiers, parmi les milliers de pompiers qui ont été déployés sur tout le territoire concerné, plus de 11 000 interventions ont été réalisées. De la même manière, des milliers d'interventions ont été réalisées par les salariés d'Enedis, dont 3 000 d'entre eux étaient prépositionnés. Madame la députée, avant de vous répondre, peut-être d'abord saluer le dispositif d'alerte qui a pu être mis en place pour la première fois dans notre pays, le dispositif FR Alerte, et qui a permis quand même à 98% de la population concernée d'être non seulement alertée sur les risques liés à la tempête, mais sur les gestes à réaliser pour pouvoir se protéger. Et nous pouvons dire que sans ce dispositif d'alerte, le bilan humain aurait sans doute été beaucoup plus important. Vous soulignez, Madame la députée, dans votre question, le nombre de pertes qu'il y a pour les exploitations agricoles, pour les communes concernées, pour les foyers, pour les maisons qui ont été détruites, les installations routières. Je vous redis ce qu'a dit le Président de la République, parce que c'est ce qui va se passer. Toutes les communes qui relèvent de l'état de catastrophe naturelle seront reconnues comme telles. Il y aura une réunion du comité catastrophe naturelle qui va se tenir ce 14 novembre, et dans les jours qui suivront, un décret sera pris. De la même manière, les engagements qui ont été Annoncé par le chef de l'État, mais également par la Première ministre qui s'était déplacée dans le Calvados ce même jour, eh bien, s'agissant des agriculteurs, ils recevront tout le soutien, évidemment, des assureurs qui sont mobilisés, mais également de l'État, partout ce sera nécessaire. Mais... Croyez en la détermination de l'État, pas que sur le coup de la tempête, mais aussi dans la durée, c'est ce que nous leur devons.
1: Je vous remercie,
6: Monsieur le Ministre. Madame la députée, Monsieur le Ministre, quand on a tout perdu, rien ne serait pire qu'un espoir déçu. Il y a urgence à indemniser l'ensemble des secteurs agricoles touchés serristes, maraîchers, pépiniéristes, éleveurs, l'agroalimentaire, les conchiliculteurs, les pisciculteurs. En dépit des annonces présidentielles, tous ces acteurs se retrouvent seuls face à l'assureur. Enfin. Je voulais le dire, n'oublions pas les foyers qui restent encore aujourd'hui sans électricité. Saluer l'esprit de solidarité qui a surgi au cœur de la crise. Maire, agent public en première ligne dans cette situation d'urgence qui nous a coupé du reste du monde. Les professionnels Enedis, bien sûr, leurs sous-traitants, sur le pont, au péril de leur vie. Madame la Présidente, vous avez évoqué l'agent Enedis décédé. Il est un héros du service public Merci et dans notre mémoire collègue. collective.
1: Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Erwan Balanon pour le groupe Démocrate.
8: Merci, merci madame la présidente. Madame la première ministre, dans le, dans le Finistère, nous en avons connu des tempêtes. Pour tous, celle qui vient de dévaster la pointe de la Bretagne et le nord-ouest de la France avait un nom, Siaran. Pour nous, habitants de la huitième circonscription du Finistère, il restera un autre prénom, un autre nom et surtout un visage associé à cette tempête celui de frédéric despo agent d'Enedis, décédé en travaillant à rétablir l'électricité pour des milliers de bretons il avait 46 ans et trois enfants Originaire de Hoche, il venait dans le cadre de la force d'intervention rapide avec de nombreux agents Enedis pour réparer le réseau électrique complètement dévasté. Je souhaite, et vous l'avez fait aussi en mon nom et au nom des habitants de ma circonscription, lui rendre hommage ainsi qu'à sa famille. Son sens du devoir pardon, nous honore. Je veux aussi remercier et surtout féliciter le préfet du Finistère et ses services, tous les agents publics et tous les élus des collectivités locales, les forces de l'ordre, les pompiers et la sécurité civile, ainsi que les citoyens qui ont fait preuve d'une solidarité incroyable. Alors si cette crise a été bien anticipée et bien gérée, elle nous interroge. Nous savons, que le dérèglement climatique ne va qu'accentuer qu ces catastrophes. Nous sommes devenus dépendants aux télécommunications et la coupure totale de tous les réseaux mobiles et filaires a été particulièrement mal vécue par tous, habitants élus et forces de l'ordre. Il est primordial d'en primordial, tirer les leçons pour améliorer notre anticipation et protéger la population. Dans la continuité du déplacement de Jean-Noël Barraud hier, que je remercie pour son soutien, je souhaite m'adresser à madame la première ministre. Comment l'État compte-t-il améliorer son plan de gestion de crise et d'adaptation pour améliorer la résilience des réseaux et leur capacité à rester opérationnels
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame la Première Ministre.
9: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Erwan Balanant. Je voudrais à mon tour exprimer toute ma solidarité et mon soutien aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. j'ai également une pensée pour tous ceux de nos concitoyens dont les biens ont subi des dégâts considérables. Alors, vous l'avez dit, le bilan est lourd, mais il aurait pu être dramatique. Et si nous avons pu faire face à ces épisodes climatiques exceptionnels, c'est grâce aux dispositifs d'alerte, aux dispositifs de prévention et également à la responsabilité de nos concitoyens. C'est grâce également à la mobilisation exceptionnelle de nos sapeurs-pompiers, des équipes de secours, des équipes, des collectivités qui sont intervenues, y compris au plus fort de la tempête, pour venir en aide à nos concitoyens. Et je veux à nouveau vraiment leur rendre hommage. Alors vous l'avez dit, ces tempêtes, ces dérèglements climatiques, on sait qu'elles vont être amenées à se reproduire. Si nos opérateurs de réseau ont été très mobilisés ces derniers jours et je le souligne encore, y compris s'agissant des NEDIS au prix de la vie d'un des agents qui était intervenu en Bretagne, nous devons effectivement mieux anticiper encore ces tempêtes et nous préparer à faire face à des vents violents comme nous l'avons connu ces derniers jours, mais aussi à des inondations. Et j'ai une pensée pour tous les habitants du Pas-de-Calais qui vivent actuellement des inondations aussi exceptionnelles. Je précise que le ministre de la Transition écologique se rendra demain. Il pourra rencontrer les élus et nos concitoyens qui vivent actuellement ces inondations qui sont également exceptionnelles. Tous ces dérèglements climatiques doivent nous amener à anticiper à préparer une meilleure résilience de nos réseaux. C'est tout le sens du plan national d'adaptation au changement climatique sur lequel le ministre de la transition écologique travaille actuellement en lien avec les collectivités. Donc nous sommes aux côtés de nos concitoyens qui vivent aujourd'hui ces dérèglements climatiques et nous travaillons pour mieux anticiper et éviter demain d'avoir de nouvelles difficultés telles que celles que nous avons vécues ces derniers jours. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur le Président Coquerel pour le groupe La France Insoumise.
10: Madame la Première Ministre, depuis le 7 octobre, 163 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie où le Hamas ne se trouve pas. La colonisation s'y renforce avec son lot de violences armées. À Gaza, chiffres repris par l'ONU, on compte 10 000 civils palestiniens tués, dont 4 cents enfants et 1,5 million de déplacés. Cité dans un article du Monde, un militaire israélien estimait vendredi dernier entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines les pertes du Hamas. Cette évidente disproportion prouve que les civils palestiniens ne sont pas juste des victimes collatérales et involontaire de représailles contre le Hamas suite au massacre abominable de ce dernier. Les civils palestiniens sont directement ciblés. Ces deux situations, la politique coloniale accrue en Cisjordanie et le nettoyage ethnique en cours à Gaza, répondent à l'objectif présenté par Benjamin Netanyahu le vingt trois septembre dernier à l'Assemblée générale de l'ONU, au moyen d'une carte absorbant la Cisjordanie et Gaza dans Israël. Objectif répété hier, quand il assume qu'Israël prendra la responsabilité générale de la sécurité à Gaza. Cette entreprise n'obéit pas à un prétendu choc de civilisation. Cette guerre est géopolitique. En conséquence, ne la transposons pas ici en guerre de religion. L'antisémitisme doit être combattu, comme l'islamophobie et le racisme l'issue doit être politique madame la première ministre lors du débat parlementaire du vingt trois octobre vous sembliez engager la france dans cette voie trêve humanitaire vers un cessez le feu impliquant bien sûr la libération de tous les otages du hamas ouverture de négociations pour un plan de paix sur la base d'une solution à deux états pour israël et la palestine. or depuis la visite du chef de l'état en israël le terme même de cessez le feu a quasiment disparu de votre communication officielle alors que nous sommes des millions à exiger un cessez le feu immédiat. Pouvez-vous nous dire, si vous allez enfin le reprendre plus nettement à votre compte, mmh. si oui, quelle est la feuille de route Merci. de la France pour s'imposer en tant que voix pour la paix Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président.
1: La parole est à madame Chrysoula Zakharopoulou,
11: ministre en charge du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les présidents Corrèles, la France est fortement préoccupée par la situation à Gaza, et notamment par l'urgence humanitaire à Gaza. Comme l'a souligné la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ce dimanche, nous appelons sans ambiguïté à une trêve humanitaire immédiate. Cette position ferme et claire, nous la tenons aux Nations Unies, tant à l'Assemblée générale avec l'adoption de la résolution jordanienne qu'au Conseil de sécurité. Le Président de la République organise 16 jeudi à Paris une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza autour de trois piliers. Le respect du droit international humanitaire, de la protection des civils et du personnel humanitaire, une réponse humanitaire dans les secteurs de la santé, de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et un appel à mobilisation concrète à faveur des civils de Gaza. Rien dans la lutte antiterroriste n'autorise à s'abstraire du droit international humanitaire. Protéger les civils est une obligation internationale stricte. Cinq enfants, cinq infirmières, chaque journaliste qui meurt dans les frappes à Gaza est une vie perdue et c'est insupportable. L'emploi des infrastructures civiles par les Hamas comme site militaire constitue également une violation du droit international qui doit être condamnée dans les termes les plus fermes. Enfin, nous condamnons dans les termes les plus forts les exactions de nombreux colons qui se multiplient. Israël doit. Faire cesser ces violences et punir les auteurs avec la sévérité qui doit s'attacher à des actes aussi inacceptables. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la ministre.
1: La parole est à monsieur Bertrand Sors pour le groupe Renaissance.
12: Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, la tempête Kiaran a balayé notre pays avec une violence intense. Les habitants de nombreux départements littoraux et je pense à ceux de mon département de la Manche ont vécu des heures d'angoisse face à cette bombe météorologique. Le bilan humain est lourd avec trois personnes décédées et 47 blessés dont de nombreux pompiers. Je souhaite à mon tour ici rendre hommage à cet employé d'Enedis venu en renfort d'Occitanie et qui a trouvé la mort samedi soir alors qu'il travaillait pour rétablir l'alimentation électrique dans le Finistère. Mes pensées comme celles de la représentation nationale s'adressent à sa famille et à ses proches. Je souhaite par ailleurs remercier vivement les services préfectoraux, à l'image du préfet de la Manche, Xavier Bruntière, les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, gendarmes, policiers, nationaux et municipaux, les maires et les élus locaux, les employés communaux, les soignants, tous mobilisés pour alerter puis pour gérer les situations de crise créées par ces intempéries majeures. Sans cette anticipation d'ampleur et cet engagement de tous, le bilan humain aurait vraisemblablement été encore plus dramatique. Le bilan matériel est lui considérable. Arbres déracinés, tombés sur des maisons ou des voitures, vitres brisées, toitures envolées, les assureurs font état de plus de 300 000 déclarations de sinistres enregistrées. En déplacement en Bretagne, samedi, le président de la République a tenu à rencontrer des personnes sinistrées pour leur apporter son soutien. Il leur a d'ailleurs promis l'activation rapide de l'état de catastrophe naturelle ainsi que celui de calamité agricole, permettant tous deux l'indemnisation systématique des victimes. Aussi, Madame la Première Ministre, alors qu'un nombre important de nos concitoyens sont toujours privés d'électricité, pouvez-vous nous confirmer que tous les départements touchés par la tempête Carane seront bien concernés par ces deux mesures Pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur la date de publication des décrets au journal officiel, ainsi que les obligations imposées aux assureurs, afin qu'aucun de nos concitoyens touchés ne soit oublié Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre mer.
12: Merci Madame la
13: Présidente, Madame, Messieurs les députés, Monsieur le député, Monsieur le député, vous avez rappelé que la Manche avait été très fortement touchée par Sciaran, comme en fait l'Europe, comme elle, le Finistère, ça a été dit à l'instant par la question d'Arwan Balanon et notre collègue tout à l'heure, et vous dire que les services de l'État ont été présents massivement, ça a été dit par les parlementaires qui ont posé des questions, 20 000 pompiers, 13 000 interventions, ça veut dire qu'après le déclenchement de dispositifs catastrophes naturelles, on a pris, je crois, la dimension de ce véritable drame. Et que ce drame, comme l'a rappelé la première ministre, il y a eu trois décès. Heureusement qu'il y a eu le système alerte.fr mis en place par le ministère de l'Intérieur qui, pré... qui a permis de prévenir par SMS toutes celles et tous ceux qui étaient dans des situations de fragilité. Pour la question que vous posez, elle est simple, elle est claire. Nous avons pris une décision de placer en catastrophe naturelle tous les territoires qui étaient touchés. La commission, comme l'a dit Olivier Véran, se réunira le 14 novembre prochain. Il appartient aux communes de constituer des dossiers. Et pour les sujets agricoles, parce que certains ont tout perdu, ont perdu toute leur activité professionnelle pour de longs mois. Il appartient aux maintenant aux assureurs de faire les diagnostics dans les meilleurs délais. Et je vous annonce aujourd'hui que le fonds de calamité agricole a été activé, de même que le système assurantiel qui a été mis en place par ce gouvernement. Les agriculteurs ne seront pas oubliés, comme tous ceux qui ont tout perdu, nous sommes là.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National.
14: Madame la Première Ministre, Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité. Jamais une génération n'est tombée d'une telle élévation spirituelle dans une telle décadence morale. Quand il écrit ces mots, Stéphane Zwag a fui la barbarie nazie et un continent submergé par la haine antisémite que les démocraties n'avaient pas su étouffer à temps. Zwag ne, sur ne survivra pas à une civilisation qu'il savait défigurer, notre civilisation qui, comme l'écrivait Malraux, est la part de l'homme que les camps auront voulu détruire. Alors que le peuple israélien a subi les pires atrocités, nous devons constater, hélas, que le soutien indéfectible qu'aurait dû recevoir Israël est meurtri par un effroyable relativisme et une ignoble flambée d'antisémitisme. Pire encore, pire encore, l'hydre odieuse de la haine des juifs ne vient pas s'écraser contre un mur unanime de boucliers et de glaives de nos démocraties pour la battre, mais se fraye un chemin à travers l'indifférence, la lâcheté et le clientélisme. L'hydre antisémite s'abreuve encore dans le caniveau des extrémismes, mais sa source essentielle, sa source cardinale, et désormais l'islamisme. L'islamisme, eau souterraine que les nations ont laissé s'infiltrer, jaillit à nos visages et peut nous submerger, faute de réaction à la hauteur de la catastrophe. Dans nos rues, nos écoles, au sein des médias, du sport, de la culture et même des plus grandes universités, la haine des juifs est partout, de l'insulte jusqu'au meurtre. Qu'avons-nous fait du devoir de mémoire Avons-nous oublié que la barbarie triomphe des illusions de gens de bien qui pensent vaincre par la simple raison Je dis nous, je dis nous, car dans un tel moment, aucune division n'est tolérable. Marc Bloch affirmait ne revendiquer son origine que face à un antisémite. Il est temps que la France, la République, revendique sa civilisation, ses valeurs et son destin contre les antisémites. Alors qu'un imam à Boquer n'a reçu qu'une peine dérisoire pour avoir profité Merci la été des Juifs. mon cher Force collègue.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du Renouveau démocratique.
7: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Tanguy, l'antisémitisme qui s'exprime sur les frontons de nos maisons, sur les portes des immeubles, dans les injures qui peuvent être lancées dans les rames de métro, cet antisémitisme qui fait qu'une partie de nos concitoyens N'ose plus faire ses courses normalement, n'ose plus mettre ses enfants dans des écoles normalement, n'ose plus aller au travail normalement, n'ose plus prendre des transports en commun normalement. Cet antisémitisme est un fléau que nous condamnons tous et que nous devons combattre avec acharnement. Il est autant. Il est autant une hérésie temporelle qu'un anachronisme. Cet antisémitisme, il n'est pas né au lendemain du 7 octobre. Il avait un antisémitisme pernicieux, insidieux, parfois révélé à travers des actes antisémites. Je rappelle que la France déplorait déjà plusieurs centaines d'actes de cette nature chaque année. Cet antisémitisme, il croit désormais dans l'esprit de certains qu'il serait légitime à exploser au grand jour comme légitimé par un conflit israélo-palestinien qui permettrait enfin à ceux qui ont toujours haï les juifs en secret de pouvoir le faire, cette fois-ci, à raison et dans la sphère publique. Monsieur le député, nous combattons cet antisémitisme, tous ici dans cet hémicycle. Monsieur le député, je ne peux, je ne peux imaginer qu'un député, qu député de la nation ne puisse, ne, ne puisse combattre l'antisémitisme. Mais il n'y a pas, monsieur le député, et je le dirai ici sans polémique, il n'y a pas, vous pointez l'extrême gauche, je vais vous pointer vous. Vous êtes le parti de la flamme. Il n'y a pas un bon et anti, et un bon et un mauvais antisémitisme. Il n'y a qu'un antisémitisme. Et quand le président de votre parti politique, il y a deux jours, refuse de reconnaître que le président fondateur de votre parti, le Front National, a été condamné par la justice française pour antisémitisme. Vous ne servez pas la cause que vous prétendrez servir. Alors soyons tous unis, fois enfin pour toutes, contre l'antisémitisme, sans réserve, dans Merci. tous les bords de l'hémicycle. C'est ainsi la grandeur de la France.
1: Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Chut, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Un peu de silence. La parole est à madame Marie-Agnès Poussé-Vinsbach. Un peu de respect pour le collègue suivant, s'il vous plaît. La parole est à madame
15: Marie-Agnès Poussé-Vinsbach pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, une grande partie du littoral français a subi, il y a quelques jours, coup sur coup, deux tempêtes de très grande ampleur. Aujourd'hui, ce sont encore des inondations, des crues qui sont à gérer dans de nombreux secteurs. Hélas, nous avons appris que deux personnes étaient décédées, que 47 personnes avaient été blessées et qu'un agent dédié sans intervention avait également trouvé la mort. Je voudrais en votre nom adresser à leur famille toutes nos pensées et sincères condoléances. Malgré ce contexte, et grâce à une information très importante et une anticipation sans précédent, notamment dans le domaine des transports, nous avons pu éviter une catastrophe plus importante. Je voudrais ici rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont été et sont encore à cette heure sur le terrain pour permettre à nos concitoyens de retrouver ici l'électricité, ici l'eau, ici un toit et particulièrement à ces élus des communes rurales, toujours en première ligne, pour déblayer et réparer les dégâts dans leurs communes, utilisant souvent leur matériel personnel, j'ai pu le constater tout ce week-end en Seine-Maritime. Alors, monsieur le ministre, les dégâts sont colossaux. Des toitures envolées, des bâtiments effondrés, des arbres tombés sur des bâtiments publics ou privés, des exploitations agricoles dévastées, aussi le montant des indemnisations devrait-il être très important ce qui inquiète aujourd'hui les collectivités, ce sont les montants des primes qui leur sont demandés pour s'assurer tout simplement. En effet, devant la multiplication des risques, certains assureurs se désengagent et les seules compagnies qui candidatent sont en situation de quasi-monopole. Vous le savez, Monsieur le ministre, les tarifs et les franchises s'envolent. Nous avons pu constater que vous aviez confié une mission à Monsieur Alain Chrétien et Jean Yves Daigès. Qu'en attendez-vous, s'il vous plaît, si l'on souhaite encore avoir des maires en 2026 dans les communes rurales, il va nous falloir trouver des solutions très vite car les maires ne rempliront pas dans ces conditions obligées de devenir leurs propres assureurs avec des aléas climatiques de plus en plus fréquents. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
16: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, la députée Poussier Vinsbach, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit et je joins évidemment mon hommage à tout ce qui a été dit à la minute de silence et au moment de solennité que nous avons marqué par rapport aux victimes de la tempête et des crues et j'insiste sur le fait que nous connaissons en ce moment même des crues qui sont à des niveaux historiques, en particulier dans le Pas-de-Calais, et que les consignes délivrées par les autorités locales de prudence doivent être répétées à l'envie d'autant que les prévisions météo n'annoncent pas d'amélioration de la situation pour les prochains jours. J'aurai l'occasion demain, à la demande de la Première Ministre, de me rendre sur place. Vous pointez les choses sur un cas qui est celui de l'indemnisation des dommages par les collectivités. Trois choses. D'abord, à hyper court terme, il y a une clause dans les polices d'assurance pour la tempête que toutes les collectivités et tous les particuliers doivent faire jouer indépendamment de ce que l'État pourra décider en fonction des textes existants le 14 novembre prochain. Deux, il y a un fonds de solidarité qui est la fusion d'une dotation pour les collectivités touchées par des catastrophes naturelles et d'une dotation pour les collectivités concernées par des calamités publiques. Ce fonds permet aux collectivités, pour leurs ouvrages d'art, pour leurs infrastructures, pour leurs parcs et jardins, pour leurs digues, pour leurs stations d'épuration, de bénéficier de crédits qui varient entre 150 000 et 6 millions d'euros et qui sont activables. Trois, le sujet qui est devant nous, c'est l'accélération de ces catastrophes naturelles compte tenu du dérèglement climatique. Dans ce contexte, une mission spécifique au titre du programme national d'adaptation au changement climatique va déboucher avec une mission conjointe pilotée par Bercy qui concerne aussi bien le retrait gonflement d'argile, que l'érosion du trait de côte, que la multiplication des vagues submersion. Et à l'intérieur de ça, y compris compte tenu des émeutes du début du mois de juillet, et compte tenu du nombre de communes qui cessent de s'assurer, un maire et un assureur devront nous rendre dans les jours qui viennent une mission avec des préconisations pour faire en sorte d'éviter cette explosion de franchise et concevoir un nouveau dispositif de soutien en collectivité.
1: Merci Monsieur le Ministre. La parole est à monsieur Jean-Louis Bricot pour le groupe
17: merci, merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre du logement. Monsieur le ministre, après cinq années pour vous convaincre, vous avez enfin pris de bonnes résolutions. Vous abordez maintenant la rénovation des logements dans une approche globale et performante. Et le rôle de mon accompagnateur rénove est devenu central dans un parcours de rénovation. Ma prime Rénove est donc retoilettée en deux piliers, efficacité et performance, et vous multipliez par trois vos objectifs en passant de 70 000 à plus de 200 000 rénovations complètes. Alors, on est encore loin, bien sûr, des objectifs du Haut Conseil pour le Climat, qui préconise, lui, 370 000 rénovations complètes par an. Mais en tous les cas, la volonté est là. D'ailleurs, pour ce faire, vous annonciez, il y a quelques semaines, 1,6 milliard d'euros supplémentaires à l'ANA, pour financer ma prime rénove, notamment pour les plus modestes. Jusque-là, je vais dire, tout va bien. Mais quand arrive l'examen budgétaire, c'est là que les choses se gâtent. Force est de constater que les crédits dévolus à l'ANA ne sont pas au rendez-vous. On a beau fouiller dans vos budgets, dans les missions écologie, plan de relance, cohésion des territoires, il manque tout de même 700 millions d'euros. Vous nous avez indiqué que ces 700 millions d'euros viendraient des recettes de quota carbone, mais monsieur le ministre, nous les avions déjà en 2022, ce qui veut dire que ce ne sont pas des crédits supplémentaires comme annoncé. Monsieur le ministre, ma question est toute simple. Où sont les 700 millions qui manquent à votre parole Merci.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Patrice Vergriette, ministre en charge du logement.
18: Monsieur les, les députés, Monsieur le député euh, Bricou, effectivement, c'est un effort euh, sans précédent qui est euh, pris par le, engagé par le gouvernement pour 2024, avec bien 5 milliards d'euros envisagés pour la rénovation énergétique des logements. Je vous le confirme, c'est-à-dire bien une hausse de 1,6 milliard d'euros par rapport à 2023. Les 700 millions que vous évoquez de quota carbone sont bien dans le projet de loi de finances. Et il y a également le reliquat, effectivement, de la trésorerie de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat qui permettront à cette dernière de voter, effectivement, 4,6 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des logements en 2024. Vous le savez à présent, puisque je l'ai déjà évoqué, quand il s'agit du logement locatif social, les 400 derniers millions viendront abonder le, la rénovation du parc social. Et donc, 400 millions pour le parc social et 4,6 millions votés par le budget de l'ANA, ça nous fera bien 5 milliards d'euros pour 2024. Je veux rebondir aussi sur ce que vous avez évoqué à propos des rénovations globales. C'est vrai que jusqu'à présent, ma prime rénov' elle est essentiellement privilégié du monogeste. C'est vrai que le tournant que nous prenons, et notamment avec les accompagnateurs qui permettront d'accompagner effectivement les propriétaires dans la rénovation de leur logement, c'est de pouvoir monter cette ambition. Vous avez évoqué le chiffre de 200 000 rénovations globales qui est envisagé pour 2024. On n'est pas encore à 360 000, mais c'est un pas, vous l'avez dit, dans la bonne direction. Donc je vous confirme bien les 5 milliards d'euros prévus pour 2024. Merci à vous.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Bricou
17: oui, merci, Monsieur le Ministre, de votre réponse. Mais les, je vous le répète, les quotas carbone ne sont pas des, des budgets, des recettes supplémentaires. Les incertitudes, les flous budgétaires, je pense mériteraient quelquefois une réponse un peu plus précise. On a besoin de ces 700 millions d'euros, monsieur, monsieur le Ministre. Pour rénover efficacement nos logements, pour des enjeux écologiques, pour des enjeux sociaux, mais aussi pour notre économie locale de proximité, le 49 va nous priver de débats budgétaires, malheureusement. Ne vous privez pas de ces crédits, ne nous privez pas de ces crédits et inscrivez ces 700 millions d'euros fermement au budget. Merci. Bravo.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Céline Calvez pour le groupe
19: Renaissance. Merci madame la présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale. Depuis votre prise de fonction en juillet dernier, vous avez fait de la lutte contre le harcèlement scolaire, une des priorités de votre action en tant que ministre de l'éducation. Ainsi, votre engagement total a permis la libération de témoignages. Ces témoignages, nous les avons parfois retrouvés, parfois découverts. Et oui, il faut témoigner. Témoigner des tourments incessants, de leur prolongement également dans l'espace numérique. Témoigner pour mieux dire Stop, stop au harcèlement. Témoigner parce qu'on est victime, témoigner parce qu'on l'a été, même des années après. Témoigner pourquoi pas aussi parce qu'on a harcelé, parfois sans le vouloir, parfois sans le savoir. Témoigner aussi parce que l'on est témoin, on est tous témoins du harcèlement d'autres personnes sur d'autres personnes. Détecter la situation pour mieux la régler, c'est aussi ça, la vigilance partagée. Le harcèlement n'implique pas seulement une relation entre un auteur et une victime. L'y réduire, ce serait encore plus. Isolé. Or non dorénavant personne ne doit être seul face au harcèlement. Le harcèlement implique toute la communauté, communauté éducative, communauté nationale aussi, et c'est toute notre communauté que vous avez invité à se mobiliser. Ce jeudi 9 novembre, dans deux jours, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement dans tous les établissements scolaires de France. Vous aviez évoqué des heures banalisées pour permettre à toutes et à tous d'échanger. Vous aviez également parlé d'un questionnaire d'auto-évaluation pour mieux détecter ces situations à l'école. Pouvez-vous nous les préciser nous préciser comment va se dérouler cette journée et au-delà même de cette journée jeudi et parce que je connais votre attachement à cultiver l'empathie que prévoyez-vous en ce sens auprès des élèves, de leurs enseignants mais également auprès des parents Je vous remercie Merci beaucoup ma chère collègue. la
1: parole est à monsieur Gabriel Attal ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
20: Merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée Céline Calvez vous l'avez dit, cette semaine est une semaine décisive dans le combat que nous menons contre le harcèlement sous l'autorité de la Première Ministre et qui s'est concrétisée par le plan que la Première Ministre a présenté il y a plusieurs semaines. Chaque année, il y a une journée nationale de lutte contre le harcèlement. En général, elle réunit autour d'un tiers des établissements qui organisent des actions autour du harcèlement. Cette année, nous avons voulu que cette journée soit inédite par son ampleur. Très concrètement, à partir de jeudi prochain, les cours s'arrêteront pendant deux heures dans toutes les classes de France pour avoir un temps dédié à la lutte contre le harcèlement. Très concrètement, les équipes éducatives avec les élèves échangeront sur le phénomène du harcèlement. Très concrètement aussi, sera proposé à tous les élèves un outil d'auto-évaluation du harcèlement. Cet outil, ce questionnaire, on l'a construit avec des spécialistes de la santé mentale, de l'enfant, de l'adolescent, des spécialistes du climat scolaire. Je pense au professeur Marcel Ruffaut, à Éric Debarbieu, au docteur Nicole Catline. Parce qu'on se rend compte, malheureusement, que des élèves qui peuvent subir le harcèlement finissent, sans parfois même se rendre compte, par élever leur seuil de tolérance et accepter des choses qui ne peuvent pas être acceptées, pour se protéger eux-mêmes. Ce questionnaire il va permettre probablement de libérer encore davantage la parole. Il va nous permettre aussi à nous de bénéficier de données actualisées au niveau national. Les dernières données dont nous disposons sur le harcèlement datent de 2011. TikTok, Snapchat n'existaient pas à l'époque. Donc c'est une journée très importante et j'invite évidemment les parlementaires à se mobiliser aussi. Mais nous allons continuer à aller plus loin, vous l'avez dit. Développement de temps dédié à l'apprentissage de l'autre, de la différence, de la tolérance, de la bienveillance dans toutes nos écoles primaires dès la rentrée de septembre prochain et dans une école par département à partir de janvier. Et enfin pour les parents, en janvier 2024, un module numérique pour les accompagner dans le repérage des signaux faibles du harcèlement à la maison. C'était aussi une demande très forte de leur part. Vous le voyez, le Premier ministre a présenté un Merci plan, il y a une beaucoup, mobilisation collective ministre. et on continue à avancer. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame la
21: présidente Châtelain pour le groupe écologiste. Merci madame la présidente. Madame la première ministre, laissez-moi vous citer. En tant que garde des Sceaux, Éric dupont moretti a toute ma confiance et fait un excellent travail. Telle était votre déclaration hier sur France Inter. Je conçois qu'il est difficile pour vous d'admettre une nouvelle affaire qui touche votre gouvernement. Nouvelle et pas des moindres. Le ministre de la Justice poursuivi par sa propre justice. C'est kafkaïen, c'est une plaisanterie à part dans une République où on a Emmanuel Macron comme président, et oui, c'est possible. C'est une première dans la Ve République. Félicitations, continuez de congratuler votre garde des Sceaux pour son excellent travail. Un garde des Sceaux qui est soupçonné d'avoir utilisé son ministère et les services qui en dépendent pour régler ses comptes. Un garde des Sceaux qui, depuis juillet 2021, est obsédé par sa défense un recours devant le Conseil constitutionnel, huit pourvois en cassation, ce qui représente des heures à éplucher la jurisprudence, de rendez-vous avec ses avocats, des heures pour préparer sa défense, des heures où il n'est pas ministre. Exactement. Un garde des Sceaux qui, pendant 15 jours, sera empêché dans l'exercice de ses fonctions. Un garde des Sceaux qui s'autorise non pas un, mais deux bras d'honneur dans cet hémicycle parce qu'un président de groupe ose évoquer finalement la procédure en mal, cours. Un garde des Sceaux qui se pose en victime et qui ose parler d'infamie quand son action est interrogée. Madame la Première Ministre, la jurisprudence baladure. un ministre mis en examen il démissionne, avait une raison d'être, garantir qu'un ministre est à sa tâche pleinement, complètement, au service des Français et au service de l'État. Donc Ma question, Madame la Première Ministre, elle est simple. Finalement, qu'est-ce que ça fait depuis mai 2022 de diriger un gouvernement sans garde des Sceaux je vous remercie. La parole est à madame la première ministre.
9: Chut, putez, madame la présidente Châtelain, il y a dans notre état de droit un principe auquel je tiens. C'est la présomption d'innocence. J'imagine, madame la présidente Châtelain, que vous y êtes également attachée. Alors le ministre de la Justice, comme toutes et tous, y a droit le procès s'est ouvert hier et il durera jusqu'au 16 novembre sur une affaire, une procédure en cours. Comme vous l'imaginez, je ne vais faire aucun commentaire. Et pendant cette période, des mesures pratiques. Classiques d'organisation ont été prises. Donc je vous rassure, la continuité de l'État et de l'action gouvernementale est bien assurée. Et je vous le redis, Madame la Présidente Châtelain, comme garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti a toute ma confiance. Je vous remercie.
21: Madame la Première Ministre. Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Chut. Oui. Comme tous ici, nous sommes attachés à la présomption d'innocence. Mais la question est, ce gouvernement est-il attaché au principe de probité Aujourd'hui, apparemment, la réponse est non. Je vous remercie. La parole est à
1: madame Josiane Cornelot pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente.
0: Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, les attaques du loup se multiplient. J'étais déjà intervenue il y a trois ans pour alerter le gouvernement sur l'impossible cohabitation dans le bocage charolais Brionnais, de ce prédateur avec un mode d'élevage pastoral traditionnel. La surprotection dont bénéficie aujourd'hui le loup a entraîné sa prolifération et désespère des éleveurs, ovins, bovins qui voient souvent des années de sélection génétique anéanties par la répétition d'actes de prédation. Pour la première fois en Saône-et-Loire, berceau de l'élevage, des chevaux ont été, il y a quelques jours, victimes du loup. Une pouliche de 18 mois, agonisante, a dû être euthanasiée. Mais de ce bien-être animal, les tenants de la réintroduction des grands prédateurs ne soufflent mot. Et pourtant, c'est un drame pour ce couple d'éleveurs qui a travaillé jour et nuit afin de faire de son haras le plus important plaît. des haras privés de pur sang anglais de Bourgogne. Cette réussite est aujourd'hui fragilisée, d'une part par la perte de cette pouliche issue d'une très belle souche qui échappe à tout barème d'indemnisation, mais surtout par la crainte de certains propriétaires qui, redoutant les récidives, ne veulent plus mettre leurs chevaux en pension. La version actuelle du prochain plan national Loup continue d'ignorer l'ampleur du problème et semble reléguer au second plan le sort des éleveurs à qui elle propose un accompagnement psychologique. Monsieur le ministre, ce n'est pas une aide psychologique dont ont besoin les éleveurs, mais de mesures fortes qui témoignent du soutien de l'État au monde agricole, des mesures à même d'endiguer ce qui s'apparente de plus en plus à un fléau créé par des citadins, ignorant tout des réalités rurales. Allez-vous par conséquent, monsieur le ministre, instaurer une indispensable procédure d'abattage rapide sans passer par l'étape de la gradation des tirs comme cela se fait déjà en Autriche et en Suisse. Allez-vous permettre à des éleveurs à la fois dépités et en colère de retrouver la sécurité et la sérénité sans lesquelles beaucoup renonceront à leur beau métier Allez-vous écouter la voix des territoires Merci
1: Madame la députée. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
22: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, euh, Madame la députée Cornelou, effectivement vous êtes plusieurs députés à m'avoir saisi. Euh, de ces questions sur la prédation du loup, d'abord dire, vous avez raison, que ce n'est pas principalement un préjudice économique que subissent les éleveurs, c'est souvent un préjudice psychologique et le sentiment qu'ils n'arriveront pas à poursuivre leur activité d'élevage dans un certain nombre de territoires. Vous êtes dans un département qui est particulier parce que c'est un département qu'on considère comme un front de colonisation. Le loup y est réapparu en 2019. Les attaques se sont multipliées, il y a eu 215 euh, animaux qui ont été tués par des loups euh, cette année, et nous sommes encore, euh, 219 je crois, et nous sommes encore en cours d'année. Sur le plan loup actuel, et je parlerai après du plan loup futur, nous avons décidé euh, de renforcer euh, les les moyens présents sur le territoire, en particulier la Brigade Loup, qui a été là plusieurs semaines, qui va être là la semaine qui vient, pour faire en sorte que le tir, les tirs qui sont prévus puissent être effectués par les, les, la Brigade Loup, parce qu'on sait que dans les zones de colonisation, les fronts de colonisation, on a des sujets de professionnalisation, on a besoin aussi que les loupetiers puissent se former, et les Brigades Loup sont là pour le faire. On avait d'ailleurs renforcé, je dis ça sous l'œil de mon collègue Béchu, la Brigade, puisqu'il y a deux brigades maintenant qui sont présentes en France. Deuxième élément sur le plan Loup, le futur plan Loup, celui qui se déploiera à partir du 1er janvier 2024, On a essayé de tenir une position d'équilibre. Première position, c'est de faire en sorte, compte tenu de l'évolution de la population, c'est un travail que nous avons fait, je le signale, en bonne collaboration avec le ministère de la Transition écologique. C'était bien que nous puissions travailler de concert sur ce sujet. Premier élément, réinterroger la question du statut du loup, parce qu'il y a un effectif à partir duquel, au niveau européen, on peut se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer ce statut. Deuxième élément, et ça vous concerne en particulier dans votre département, la question de la non-protégeabilité d'un certain nombre de troupeaux. Vous êtes dans une zone où il faut reconnaître qu'il n'y a pas forcément la possibilité de protéger protéger les troupeaux, compte tenu du bocage, de la densité et du type d'élevage. Troisième élément, la prise en charge des pertes indirectes. Ça concerne y compris, euh, parce que pour l'instant, il n'y avait que les pertes directes qui étaient euh, concernées. Quatrième élément, la simplification des tirs, parce que ça aussi, ça permettra de le faire. Et donc, voilà les éléments qu'on a posés dans le plan Loup qui est à soumis à la consultation, qui permettra, je le crois, de trouver des perspectives plus sereines pour les agriculteurs, pour les éleveurs qui souffrent beaucoup de Merci trop de prédation. Merci beaucoup,
1: Monsieur le Ministre. La parole est à madame Caroline Fiat pour le groupe La France Insoumise.
23: Merci madame la présidente. Madame la première ministre, hier, je lis sur les réseaux sociaux, il est 11h25, en France les femmes travaillent désormais gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Mixité des métiers, orientation professionnelle, accès aux postes à responsabilité, égalité salariale, nous devons agir sur tous les leviers, j'y veillerai. Je me dis quel programme, quelle ambition, quelle volonté politique, voilà quelqu'un qui mériterait d'être aux responsabilités. Je prends le temps de regarder l'auteur, vous, quelle hypocrisie. Sur la mixité des métiers. 92% des assistantes maternelles, 87% des aides-soignantes sont des femmes. Vous espérez que cela change par la formation professionnelle, mais aujourd'hui, il y a près de 90% de femmes dans les filières sanitaires et sociales qui sont les plus mal rémunérées, souvent en temps partiel, subies. Quelle hypocrisie pour l'accès au poste à responsabilité, vous pourrez au moins vous satisfaire d'être première ministre. Alors même que pendant l'examen du PLFSS en commission, nous avons fait des propositions pour aboutir à l'égalité salariale, résultat, rien les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ne se réduisent quasiment pas et, si le rythme actuel est maintenu, les femmes devraient gagner autant que les hommes d'ici deux cent trente quatre. Quel sens des priorités. Nous proposions, par exemple, que l'accès aux subventions publiques et aux exonérations de cotisations soit réservé aux structures respectant strictement l'égalité salariale, et pourtant, vos députés ont voté contre quelle hypocrisie. Madame la Première Ministre, obnubilée par l'idée d'atteindre l'égalité de 49.3 entre les femmes et les hommes, vous en oubliez l'essentiel, les propositions de vos oppositions. Alors ma question est simple, maintenant que vous avez fini de veiller, quand comptez-vous réellement agir
1: Je vous remercie, la parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion.
24: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame, euh, madame la députée Fiat. Je pense que nous pouvons nous retrouver d'abord sur un premier constat, le fait que les inégalités salariales sont inacceptables et le principe d'égalité salariale qui a été posé en 1972 pose encore un certain nombre de difficultés puisqu'il n'est pas parfaitement respecté. Et sur les inégalités de salaire que nous savons expliquer, il y a une partie qui relève de discrimination, de culture de la discrimination entre femmes et hommes qui n'est pas acceptable. Que pouvons-nous faire face à cela D'abord, conforter ce que nous avons déjà commencé à faire. Nous avons depuis 2019 un index qui mesure l'égalité professionnelle et cela s'est accompagné de 772 mises en demeure et des 45 premières pénalités. Nous avons voté en 2021, vous avez voté, une loi sur l'accès des femmes aux responsabilités dans les plus grandes entreprises. Nous veillons évidemment à cette bonne mise en œuvre. Mais il faut aller plus loin et aller plus loin, cela passe par les chantier que nous avons ouvert avec la première ministre et ma collègue Bérangère Couillard lors de la conférence sociale. Aller plus loin c'est lutter contre le temps partiel subi ça sera une priorité du Haut Conseil des Rémunérations parce que le temps partiel subi est une des premières explications de cette grande différence entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. Aller plus loin c'est faire en sorte que cet index sur l'égalité professionnelle femmes-hommes soit évalué révisé pour être amélioré, plus coercitif et ainsi être plus efficace et enfin aller plus loin c'est mettre en œuvre les dispositions de la directive européenne sur la transparence et l'égalité salariale. La France a jusqu'à fin 2026 pour la mettre en œuvre. Nous avons dit avec madame la première ministre, avec madame la ministre déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes, que cette dispositif sera transposée d'ici début 2025. Je ne doute pas pouvoir compter sur votre soutien.
1: Je vous remercie monsieur le ministre, madame la députée. L'avantage d'être élue, Madame
17: la
23: Première Ministre, c'est que notre indemnité n'est pas pénalisée par l'inégalité salariale femmes-hommes. Nous ne sommes pas bénévoles depuis hier matin, vous auriez pu me répondre. Sachez tout de même que l'application d'égalité salariale financerait les retraites et permettrait aux Français de pouvoir partir à la retraite
1: à 60 ans. Ambitieux, non Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Pouillat pour le groupe Renaissance.
25: Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans quelques jours, nous nous remémorons les attentats du 13 novembre 2015. Malgré notre réponse ferme, l'islam radical continue de se déployer en France et dans le monde. Il a choisi ses ennemis et les désigne. Les laïcs, les intellectuels, les femmes, les homosexuels, les juifs, tous les républicains, tous les démocrates sont visés. Car cette idéologie haineuse n'a qu'un ennemi. Notre République héritière des Lumières et ses combats pour la liberté et l'émancipation, il en a frappé les symboles, les visages, nos soldats, nos policiers et gendarmes, nos enseignants. Il y a huit ans, presque jour pour jour, il a frappé le cœur battant de notre société, notre jeunesse, et cherche encore à la manipuler. L'islamisme n'a qu'un projet détruire notre démocratie. Il n'a qu'un moyen radicaliser les esprits et les faire basculer dans la violence et la terreur. Depuis des décennies, nous apprenons, nous nous adaptons, nous réagissons. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux actes antisémites que subissent nos compatriotes juifs, aucune voix républicaine ne peut manquer dans ce combat. Nous devons nous battre pour que nous puissions vivre nos croyances et convictions intimes en nous respectant. Pour que les visages de la République ne se sentent plus abandonnés, mais soutenus et portés par tout un peuple. Pour que notre jeunesse reprenne le flambeau des lumières, convaincue qu'elles seules garantiront leur émancipation. Dans nos écoles et nos universités, dans nos services publics, nos clubs de sport, nos familles, nous devons nous battre pour notre commun et refuser une société des communautés. Quelles sont vos actions, monsieur le ministre pour œuvrer à une riposte partagée de lutte contre l'islamisme, pour qu'enfin nous retrouvions le chemin du commun, celui d'un peuple aux multiples facettes, mais uni par une même fraternité dans l'amour de la République.
1: Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Sabrina Grestier-Roubach, ministre en charge de la Citoyenneté de la Ville.
26: Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Éric Pouillat. Je partage entièrement... Euh, votre analyse sur ce travail de sape de l'islamisme radical qui se déploie dans toutes les sphères de la société, dans nos quartiers populaires, dans les services publics, dans le tissu associatif, dans les pratiques sportives ou encore à l'école de la République. Face à ce danger, le président de la République a appelé lors de son discours au Mureau le 2 octobre 2020 à défendre avec force les valeurs de la République, de notre République, à nous opposer au repli communautaire et au séparatisme Monsieur le député, le gouvernement a déployé une stratégie globale, vous le savez, de lutte contre le séparatisme islamiste qui vise à entraver toutes les initiatives contraires aux fondamentaux et aux fondements de notre République, à amplifier l'ensemble des actions pour l'égalité des chances sur tous les territoires et à accompagner la structuration du culte musulman dans notre pays face aux dérives extrémistes de l'islamisme. Je veux également rappeler que une loi fondamentale dans la lutte contre le séparatisme islamiste a été votée le 24 août 2021. Près de 30 000 opérations de contrôle ont été effectuées par les services. 1072 établissements séparatistes fermés à titre temporaire ou, ou définitif. 780 signalements par les préfets au titre de l'article 40. 949 étrangers radicalisés, expulsés ou maintenus hors du territoire. Monsieur le député, face à l'islamisme radical, le gouvernement est plus que jamais mobilisé. Vous pouvez compter sur toute ma détermination, et ça je, je vous regarde, je vous le dis parce que vous connaissez mes, mes combats, pour lutter pied à pied contre toutes les atteintes à nos valeurs et à nos principes fondamentaux de notre République. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre.
1: La parole est à Monsieur Frédéric Maillot pour le groupe GDR.
27: Madame la présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à madame Olivia Grégoire. Ma question est un cri, un cri d'alerte aussi fort que la situation est urgente en Hexagone, mais aussi chez moi à La Réunion où les TPE, PME représentent 95% du tissu économique et elles sont en souffrance. Le cri d'alerte des syndicats CS, APR et EER TPE qui représente ces hommes et ces femmes, courageux, ces carleurs, ces boulangers, ces plombiers, chez charquitiers, qui se lèvent chaque matin pour faire tourner l'économie réunionnaise. Ces TPE, PME sont les premiers employeurs de l'île. Mais ces hommes et ces femmes croulent. Ils croulent sous le poids des charges sociales et n'ont plus les moyens de venir à bout des dépenses en raison des caractères inéquitables de leur taxation. Si l'on ne fait rien... C'est 15 000 entreprises qui risquent la fermeture avec des conséquences néfastes sur l'emploi, sur un territoire qui compte déjà 18% de chômage. Les TPE, PME méritent autant d'intérêt que les géants de l'économie réunionnaise. Oui, vous avez aidé Air Austral, oui, vous avez aidé Run Market. Maintenant, les TPE, PME attendent le même soutien et la même volonté d'aider à travers cette crise. Vous avez aidé Goliath, il faut maintenant aider David. Plus récemment, des annonces de l'inspection générale des finances ont été traduites dans un amendement soutenu par votre majorité qui prévoit de supprimer des mécanismes de défiscalisation destinés aux sociétés ultramarines. C'est un nouveau coup bas porté à nos entreprises locales. Madame la ministre, je sais pouvoir compter sur vous quand il s'agit de défendre l'économie échelonner, voire supprimer les dettes, suspendre les poursuites le temps de permettre l'appurement du passif, réadapter le système de calcul de cotisation aux économies insulaires, maintenir le système de défiscalisation. Voilà la solution que je vous demande de considérer, Madame la Ministre, être vous prête à disposer et à écouter ce cri d'alarme pour défendre « Il faut comprendre ». Je vous invite à venir dans nos territoires pour voir que l'État doit apporter son soutien aux TPE-PME.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer.
13: Merci, Madame la Présidente. Euh, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Maillot, je voulais vous dire qu'avec Olivier Grégoire, euh, on soutient depuis longtemps les PME, les TPE, les PMI, les ETI, parce que ce sont celles qui sont les plus pourvoyées d'emplois, et en particulier dans le département que vous avez l'honneur de représenter, c'est-à-dire la Réunion. Si l'année 2022 est une très belle année, notamment dans le domaine du tourisme, création de plus de 20% d'emplois, 6% d'augmentation d'activité dans l'industrie, 5% d'agriculture, 2023, oui, c'est difficile. Et comme c'est difficile, nous avons renforcé, vous le savez, puisque vous avez été très présent hier soir, sur les débats sur l'outre-mer, puisqu'il s'agissait du euh, budget des outre-mer. Je vous rappelle quand même, et vous le savez, monsieur le député, les exonérations de charges, dites l'Odéum, sont amplifiées en 2024. Vous savez également que dans les zones franches, il y a de nouveaux secteurs d'activité qui verront encore des meilleures défiscalisations qui interviendront en 2024. Vous savez que nous travaillons sur la vie chère notamment avec la réforme de droit 3 de mer. Vous savez que nous travaillons également sur la vie chère, au travers de la mission sur les monopoles qui a été lancée avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin, avec moi-même, pour faire en sorte que les PME, TPE soient mieux protégées. Vous savez aussi que nous travaillons sur quelque chose de très important, et on va aboutir, je le dis à tous les députés qui sont présents ici, c'est la fameuse norme RUP, région ultra-périphérique qui va remplacer cette fameuse norme CE, c'est-à-dire que les matériaux seront beaucoup moins chers. Ça fait 20 ans qu'on attend cette réforme-là. Au mois de mars 2024, nous serons au bout du chemin. et Je vois que vous le reconnaissez, ça a été tellement difficile pour y arriver et nous allons y arriver. Un effort également pour la formation et parce que cette formation, elle est dépendante, comme vous le savez aussi, de la mobilité. C'est pour ça qu'on augmente de 30% les crédits de mobilité pour 2024. Et enfin sur l'innovation. À la Réunion, c'est une terre d'innovation. J'étais, euh, il y a quelques semaines, vous savez, dans votre département, région, et j'ai vu à quel point il y avait des start ups très innovantes. J'y serai à nouveau le 30 novembre. Comptez sur moi pour soutenir plus encore les start-up, parce que ces start-up sont aussi, ça montre le dynamisme et le rayonnement de l'économie ultramarine
28: qui mérite d'être soutenu.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Jacobelli pour le groupe Rassemblement National.
28: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Je cite. En ce moment, il y a le déguisement Netanyahu qui marche pas mal. Une sorte de nazi, mais sans prépuce. Où a-t-on entendu ces propos infâmes Dans un meeting de la France Insoumise ou dans une manifestation pro-palestinienne Pas tout à fait, mais presque. C'était sur France Inter, une radio du service public français dont vous avez la tutelle. Depuis l'ignoble attaque du Hamas contre Israël, il y a tout juste un mois, plus de 1000 actes d'antisémitisme ont été dénombrés en France. C'est moment que Guillaume Meurice, ce comique troupier de l'abject, a choisi pour comparer les juifs aux nazis pour transformer les victimes en bourreaux. L'hostilité envers nos concitoyens de confession juive s'est glissée partout, le sport, la culture, l'Assemblée nationale même et vous même et aussi les médias. Madame la ministre, vous semblez y assister. Impuissante. Comment pouvez-vous tolérer que les impôts des Français servent à financer l'antisémitisme dans l'audiovisuel public après y avoir largement financé le wokisme et l'islamo-gauchisme Guillaume Meurice a récolté d'un simple avertissement. Ce n'est évidemment pas la hauteur du mal qui ronge notre société. Votre mutisme non plus d'ailleurs. Pas étonnant, vous n'aviez rien dit pour condamner l'emploi de journalistes antisémites sur France 24. Dit même quand l'AFP refusait de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, ce qu'il est. Après ce nouveau scandale, allez-vous restez encore mutiques ou allez-vous enfin prendre des mesures concrètes pour chasser cet antisémitisme qui se cache dans certains recoins sombres du service public de l'audiovisuel français Je
1: vous remercie. La parole est à madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture.
29: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, je rappelle... N'en déplaise au Rassemblement National, que la presse est indépendante dans notre pays, qu'il y a une liberté éditoriale totale de l'audiovisuel public comme privé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis Ne réduisez pas trois mots d'un animateur humoriste à l'ensemble de la politique de l'audiovisuel qui est menée sous la houlette de la présidente Sybille Vell. Charlene Vanhoenacker a publié, productrice de l'émission un message où elle s'est dit profondément navrée. Elle a rappelé que l'antisémitisme est une abomination qui n'a pas sa place dans son émission. Adèle Vendrette, la directrice de France Inter, a également publié un message en disant qu'une limite a été franchie, pas celle du droit qu'il reste à établir, mais celle du respect et de la dignité. La présidente de Radio France a pris une sanction disciplinaire. Elle a aussi envoyé un message à l'ensemble des équipes de Radio France pour rappeler l'exigence de responsabilité, de rigueur et de modération. L'ARCOM a été saisi. Oui, monsieur le député, l'audiovisuel est régulé par une autorité indépendante dans notre pays, pas par le politique. Dans un état de droit, ce n'est pas à la ministre de la Culture euh, de choisir les animateurs, Monsieur, les chroniqueurs, ni de contrôler leurs propos Monsieur ou de les sanctionner. L'ARCOM rendra oui. sa décision. Et évidemment, pour ce qui est de mon engagement total dans la lutte contre l'antisémitisme aux côtés de tous mes collègues du gouvernement, je ne reviens pas là-dessus, nous continuons ce combat tous les
1: jours. Merci Madame la Ministre, Monsieur Jacobelli. M
28: Madame la Ministre, vous avez l'indignation sélective. Vous étiez plus locace pour condamner la, la nomination d'un nouveau rédacteur en chef pour un journal privé. Vous étiez plus locace pour condamner une chaîne d'information privée. Vous étiez plus locace pour condamner une émission de divertissement d'un groupe privé. Mais là, par hasard, lorsqu'il s'agit de condamner l'antisémitisme du service public, il n'y a plus personne qui n'a dit mot consent. C'est votre responsabilité madame la ministre et vous ne l'assumez pas. Merci monsieur le député,
1: madame la ministre. Monsieur le député, c'est vous qui avez l'insulte
29: sélective. Moi, quand j'interviens, je, je, Jamais, vous pouvez reprendre tous mes tweets, toutes mes interventions. Je n'ai jamais commenté les propos de qu'un animateur à aucun moment. Je rappelle à chaque fois le cadre de la loi, les obligations qu'une chaîne, notamment de la TNT, chaîne gratuite, doit respecter. Et c'est à l'ARCOM, autorité indépendante, de faire son travail. Et dans le cas
1: présent, elle est en train de le faire. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole, s'il vous plaît, un peu de silence. La parole est à Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste.
30: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Ministre, En ce moment, dans notre pays qui se tient fièrement parmi les premières économies du monde, une réalité sombre et insupportable ébranle nos consciences. Des milliers d'appels aux 115 restent sans réponse, laissant plus de 2800 enfants sans abri. Des enfants, des enfants exposés au froid, à l'insécurité, à la précarité. À Lyon et ailleurs, des citoyens, des enseignants et des parents d'élèves s'organisent. Goûter solidaire, occupation d'école, ils comblent l'espace que vous n'arrivez pas à occuper, faute de moyens. L'abbé Pierre disait « Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. » Ce que nous voulons, ce n'est pas la charité. Nous voulons du travail et des logements dignes pour tous. Vous, vous donnez des milliards aux entreprises chaque année, sans contrepartie. Et vous menez une politique qui appauvrit les gens qui ne sont déjà pas bien riches. Baisse des APL, précarisation des chômeurs, casse du code du travail, coûts budgétaires, y compris dans certains services sociaux. Vous êtes allé jusqu'à criminaliser l'occupation des logements vacants. Alors évidemment, les budgets alloués à l'hébergement d'urgence n'ont jamais été aussi hauts. Mais parce que la situation n'a jamais été aussi catastrophique, il y a 2822 enfants qui dorment dans les rues de notre pays. Ce que nous ne voulons, ce n'est pas la charité, mais il y a urgence. La semaine dernière, nous avons voté l'augmentation des places d'hébergement d'urgence en commission des finances avec des députés de tous bords politiques. Monsieur le ministre, ma question est simple. Vous engagez-vous à maintenir la création de ces places dans le budget final que vous allez faire adopter, malgré le 49.3 Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Patrice Vergrit, ministre en charge du logement.
18: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Garin, aucun gouvernement, aucun gouvernement n'a créé autant de places d'hébergement d'urgence. Aucun gouvernement. Nous sommes aujourd'hui à plus de 203 000 places d'hébergement d'urgence et nous continuons encore à les augmenter. Avec le plan logement d'abord, approuvé par toutes les associations, ces 440 000 personnes à la rue, qui ont retrouvé un logement. Et nous continuons aujourd'hui ce travail. Ce matin, j'ai eu l'occasion d'annoncer 500 postes supplémentaires, 500 postes supplémentaires, un tiers des effectifs, madame la députée, pour la veille sociale, le 115 que vous évoquez, les maraudes que vous évoquez aussi euh, également, tout l'accompagnement social pour permettre à ces personnes non pas de rester dans l'hébergement d'urgence, parce que nous ne nous, nous en satisfons pas. Nous, deux ans, cinq ans dans l'hébergement d'urgence, ça ne nous va pas. Augmenter les places d'hébergement d'urgence, ça ne nous va pas. Nous voulons trouver des solutions pour qu'ils puissent trouver un logement. Et c'est ça que nous faisons actuellement. Et c'est pour ça que nous remontons ces effectifs-là avec des solutions de logement à la clé. Merci.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre.
30: Madame la députée Simplement, vous rappeler que l'année dernière, on a dû se battre contre la suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence. Que les, les places d'hébergement d'urgence ne soient pas une baguette magique, on le sait. Mais là, face à l'urgence, on a besoin de solutions. Est-ce que vous confirmez que vous n'allez pas maintenir la création de ces places d'hébergement d'urgence Est-ce que c'est ça la réponse que vous apportez aux
1: 2 800 enfants qui dorment à la rue aujourd'hui dans notre pays Je vous remercie. La parole est à présent à madame Sarah Tanzilet pour le groupe Renaissance. Merci madame la présidente.
31: Ma question à laquelle j'associe la délégation aux droits des femmes s'adresse à madame la première ministre. Depuis ce lundi à 11h25 et ce jusqu'à la fin de l'année, les femmes travaillent gratuitement. Derrière ce chiffre issu d'un calcul établi par la newsletter Les Glorieuses, il faut voir une inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes persistante et multifactorielle. À fonction étant de travail équivalent d'abord, la différence de revenus entre les femmes et les hommes tombe sous les 5%. Ce différentiel peut et doit être traité par la mise sous pression des entreprises peu vertueuses en la matière. C'est l'objet de l'index de l'égalité professionnelle mis en place en 2018 par cette majorité. Forcer les changements de comportement en obligeant les entreprises à calculer d'abord le niveau d'inégalité de genre en leur sein, puis à l'assumer publiquement. À équivalent temps plein identique, cette fois, les femmes sont effectivement payées en moyenne 15% de moins que les hommes. Pourquoi Parce qu'elles occupent des emplois souvent moins rémunérateurs, qui ne sont pourtant pas les moins importants de notre société. 90% des infirmières sont des femmes, 87% des sages-femmes sont des femmes, 67% des enseignants sont des enseignantes. Il nous faut donc revaloriser ces métiers et encourager les femmes à rejoindre des filières de formation plus rémunératrices, notamment techniques et scientifiques, qu'elles ne s'autorisent pas encore suffisamment à emprunter. Enfin, les femmes sont également très souvent touchées par le temps partiel souvent subi. On nous répond qu'il est aussi choisi, mais est-ce vraiment un choix lorsqu'elles y ont recours pour avoir le temps de s'acquitter de leur second emploi domestique non rémunéré, celui-là Madame la Première Ministre, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est déterminante pour l'indépendance des femmes et pour lutter contre les violences économiques conjugales. Pourtant, malgré des avancées dans ce domaine, notamment l'allongement du congé paternité, la situation demeure insatisfaisante. Aussi, ma question est la suivante, quelles mesures supplémentaires comptez-vous prendre pour réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Bérangère Couillard, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
32: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Tanzili. 15% c'est ce que pèse la société patriarcale sur le revenu salarial des femmes. Trop de femmes sont cantonnées aux métiers peu valorisés. Trop de femmes subissent les temps partiels et la maternité constitue encore pour trop de femmes un facteur de précarité mais aussi de frein dans leur carrière. Notre action, elle repose sur quatre piliers. Atteindre l'égalité salariale, briser le plafond de verre, améliorer la mixité des métiers et également rééquilibrer la charge parentale. Nous avons déjà beaucoup agi, nous avons facilité l'accès des femmes aux postes à responsabilité dans le secteur privé comme public avec l'instauration de quotas revaloriser les métiers féminisés grâce au Ségur de la santé et au Grenelle de l'éducation également améliorer les congés maternité et paternité et avec Aurore Berger nous déployons le service public de la petite enfance pour lutter contre les inégalités salariales parce que c'est bien le sujet, nous avons mis en place un index d'égalité professionnelle qui impose aux entreprises une obligation de résultat et non plus seulement de moyens cette priorité elle a été réaffirmée par la première ministre lors de la conférence sociale et cet index il sera retravaillé et également rendu dans les 18 prochains mois. Il permettra également la mise en place de l'égal conditionnalité de la commande publique. Nous aurons alors un outil plus ambitieux, plus transparent et également plus fiable et mieux contrôlé. Et cet outil doit devenir un outil pour la négociation d'entreprise. Les femmes, elles doivent aussi se tourner vers les métiers d'avenir qui sont mieux rémunérés. C'est tout l'enjeu du programme « Tech pour toutes » que je porte et qui a l'objectif d'accompagner 10 000 jeunes femmes dans les études supérieures, dans la tech. Alors, Madame la députée, soyez assurée de mon engagement, également celui du gouvernement, pour faire reculer chaque année cette date et également les inégalités qu'elle reflète.
1: Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Marine Hamelé pour le Rassemblement national.
33: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Monsieur Fesneau, je souhaite aujourd'hui être le porte-parole des agriculteurs du Tarn-et-Garonne que j'ai rencontrés à travers leurs représentants syndicaux vendredi dernier. Leur exaspération est à son comble. Depuis votre prise de fonction, vous n'avez quasiment rien fait. La situation s'est détériorée. À votre propos, les agriculteurs, les agriculteurs disent, je les cite... Ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas. Ainsi donc, monsieur le ministre, les belles paroles que vous leur tenez restent lettres morte. Pourtant, les problèmes, vous les connaissez. Concurrence déloyale avec les autres pays. Ce qui est interdit chez nous est autorisé ailleurs. Normes punitives. Persécutions administratives. Augmentation des prix de l'énergie et du GNR. Augmentation de 60% de la redevance sur l'eau dans notre département. Cela va conduire, vous le savez, à des milliers de faillites. D'après les syndicats d'agriculteurs, dans les deux prochaines années, la moitié des exploitations du Tarn-et-Garonne auront disparu. Mettez-vous à la place, monsieur le ministre, de ces agriculteurs, de ces hommes, de ces femmes, qui ont reçu une exploitation de leurs parents, de leurs grands-parents, et qui demain ne pourront les transmettre à leurs enfants les agriculteurs sont pris en tenaille entre la hausse des coûts de production et la baisse des prix de vente. Avez-vous conscience que cette profession est à l'agonie Il faut prendre des mesures concrètes, efficaces et durables pour sauver une profession qui, vous le savez, assure notre souveraineté alimentaire. Merci, monsieur le ministre, de nous, de nous préciser ce que le gouvernement compte faire en urgence pour nos agriculteurs.
1: Je vous remercie, madame la députée. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
22: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée, vous faites une parfaite démonstration, au fond, de, de ce qu'est la facilité, parfois, le populisme. C'est-à-dire le... la capacité à faire des grandes phrases, à faire des grandes récriminations et à ne pas agir. Qu'est-ce qu'on fait euh et d'ailleurs ça va me permettre de vous de faire une proposition parce que vous nous, vous nous demandez d'agir concrètement concrètement il va y avoir un projet de loi de fin de gestion dans lequel il y a 800 millions de crédits supplémentaires qui sont alloués à l'agriculture pour couvrir un certain nombre de crises dont celles qu'on a tenues ou qu'on connaît dans le Tarn-et-Garonne j'espère que vous voterez au moins ces crédits là parce qu'après il faudra revenir devant les agriculteurs pour leur expliquer que sur la grippe aviaire que sur un certain nombre de dégâts qu'ils ont subis vous ne, vous, ne, vous ne les accompagnez pas Deuxième, premier élément, donc nous sommes au rendez vous 800 millions d'euros en fin de gestion pour couvrir les besoins. Donc on, on parle et on agit, contrairement à vous, me semble-t-il. Deuxième élément, vous ne l'avez pas dit, sans doute, sans doute, c'est parce que les choses ont été faites en bonne ordre. il y a eu une grave tempête cette année dans le Tarn-et-Garonne, on s'est... Réunis avec les professionnels, on a fait en sorte d'essayer de couvrir les besoins sur les pertes de fonds, en revalorisant les barèmes et en revalorisant le taux de couverture, sur un fonds d'urgence que je suis prêt à mettre sur la table, je l'ai dit d'ailleurs, et les collectivités locales vont nous accompagner pour faire en sorte que les arboriculteurs qui sont puissamment touchés, puissent retrouver la voie au fond de l'optimisme mais aussi d'un chemin économique. Troisième élément, c'est la question de la planification et des grandes transitions. Vous êtes dans un territoire, ça c'est vrai, qui subit de plein fouet un impact important qui est celui du dérèglement climatique avec un certain nombre d'impasses techniques. Donc plutôt que de, les, de conforter un certain nombre d'agriculteurs dans le statu quo, vous devriez avec nous dans les moyens qui sont mis, y compris dans le budget agricole en termes de transition, c'est près d'un milliard d'euros, faire en sorte qu'on les accompagne dans les transitions, pour faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à l'eau dans de meilleures conditions, pour faire en sorte qu'ils puissent faire évoluer leurs assolements pour faire, faire en sorte qu'ils puissent investir c'est comme ça qu'on l'accompagnera à l'agriculture pas simplement en essayant de conforter un modèle dont on sait qu'il est en difficulté et dont on sait qu'il faut l'accompagner, en tout cas nous on est au rendez-vous pour le faire Merci beaucoup monsieur le ministre Madame Monsieur le ben ministre,
33: vous me parlez de mesures ponctuelles je vous parle de réformes structurelles, je vous parle d'un plan d'urgence. Les agriculteurs ne cherchent pas l'aumône, ils cherchent à vivre dignement de leur travail. Je vous
1: remercie. La parole est à monsieur Jean-Philippe Nilor pour le groupe La France Insoumise.
34: Monsieur le ministre des Outre-mer, dans le cadre du POSEI, le régime spécifique d'approvisionnement dit RSA vise à faciliter l'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine ou à la production agricole et agro-industrielle dans nos territoires dits d'outre-mer. Unanimement, les filières concernées de tous nos territoires n'ont eu de cesse d'alerter l'État. Sur l'insuffisante dotation de cette enveloppe dont le plafond est bloqué à 27 millions depuis 2013, laissant apparaître un manque global flagrant de 8 millions d'euros. Cependant, en dépit des engagements réitérés, la main sur le cœur par votre gouvernement à réévaluer cette dotation dans le cadre d'une aide d'État, les actes se font cruellement attendre alors qu'il y a urgence et que Bruxelles n'attend que votre notification. Dans un contexte structurellement marqué par la vie chère, par des taux de chômage endémiques, par l'inflation galopante et par la domination impériale des importations sur nos productions, vos tergiversations sur ce dossier ont pour effet d'aggraver les fléaux en générant une augmentation des prix des productions locales leur perte de compétitivité et la mise en péril des emplois directs et indirects de ces filières. Ce qui nous écarte, vous en conviendrez chaque jour un peu plus, des objectifs de souveraineté et de sécurité alimentaire pourtant omniprésents dans vos discours. J'affirme que nos pays n'ont pas vocation à demeurer sempiternellement des terres de consommation de produits finis importés au détriment de toute production locale. Monsieur le ministre, ma question est claire et précise. Elle attend de votre part une réponse claire et précise. Êtes-vous prêt enfin à répondre favorablement à cette demande légitime d'abondement du RSA de 8 millions d'euros Il en va de la survie de nos productions locales.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Philippe Vigier ministre en charge des Outre-mer.
13: Madame la Présidente, euh, Madame, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Nidor je connais votre engagement euh, pour l'agriculture, on a eu ce débat en commission des lois l'autre jour et je vais vous répondre sans détour. Vous savez très bien d'abord que ce gouvernement aide l'agriculture, je rappelle qu'il y a pour les Outre-mer ce qu'on appelle le POSEI, qui est prolongé comme vous le savez au même niveau que l'année dernière à 280 millions d'euros et en 2024 il y a une aide qui vient de la France et qui augmente de 33%, elle passe de 45 à 60 millions d'euros. Dans ce il y a deux jambes. La première, c'est celle qui permet d'aider les exploitations agricoles, vous le savez. Et il y a une deuxième. Et cette deuxième jambe, c'est quoi C'est ce fameux RSA. Qui est bloqué, vous avez raison, vous l'avez dit dans votre question, qui est bloqué depuis 2013. Et il sert à faire quoi Il sert à amortir les surcoûts du à l'importation d'intrants qui servent à quoi à produire notamment des aliments pour les animaux donc on ne peut pas d'un côté dire qu'il y aura plus de souveraineté alimentaire et je me tourne vers le ministre de l'agriculture et de l'autre côté ne pas se donner les moyens donc il faut une démarche partagée parce que les calculs nous disent qu'à l'heure actuelle il faudrait 7 à 8 millions de plus d'ici 2030 de manière à apporter une réponse qui permette plus de souveraineté alimentaire et qui permette donc de vous donner satisfaction d'ores et déjà les collectivités comme la région Guyane a donné son accord pour cofinancer. Le département de la Réunion a donné son accord. J'imagine que vous serez un ambassadeur pour la Martinique. L'octroi de mer nous aidera, et je suis persuadé qu'avec le ministre de l'Agriculture, comme il vient de le dire à l'instant dans une réponse à un autre député, on trouvera les voies et moyens. En tout cas, je ferai tout avec vous pour faire en sorte qu'enfin, on dégèle cette somme qui est bloquée depuis 2013. C'est injuste. Ensemble, nous trouverons la solution.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur... Elie Califère pour le groupe socialiste.
35: Merci Madame la Présidente. Le réchauffement climatique est désormais une réalité. En à peine deux semaines, la Guadeloupe a subi avec effroi le passage dévastateur d'une tempête et d'un ouragan. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les sinistrés et d'exprimer ma reconnaissance à l'égard des services de secours des collectivités territoriales. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre mer et porte à la fois sur l'urgence et sur l'avenir. L'urgence commande, bien sûr, de prendre l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle. Plus de deux semaines après votre engagement, Monsieur le ministre, il se fait encore attendre. Le temps est venu pour le gouvernement de répondre à des problématiques prégnantes qui se posent après chaque événement de climatique majeur. Vous le savez, en Guadeloupe, Seuls quelques assureurs acceptent d'assurer les biens et les entreprises, alors que l'offre est plurielle dans l'hexagone. Comment comptez-vous mettre en œuvre les préconisations du rapport de l'IGF de 2020 concernant la problématique assurantielle ultramarine sans faire exploser les coûts pour nos concitoyens Concernant l'accompagnement des collectivités, après le nombre de rencontres dans ma circonscription, il est nécessaire d'agir sur plusieurs points. D'abord, clarifier l'architecture des compétences en matière d'intervention en faveur de l'entretien des cours d'eau, puis revoir les procédures d'autorisation de travaux de curage des ravines et des rivières. Des dizaines d'ouvrages de franchissement sont à reconstruire à Vieux-Fort, à Vieux-Habitants, à Capester, par exemple. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à créer un fonds spécial d'aménagement résilient pour nos territoires
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer.
13: Merci, madame la présidente, euh, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Elie Califère. Depuis le début de cette séance, on parle malheureusement beaucoup euh, de ces ouragans euh, terribles. On a parlé de Sciarran et des décès qui avaient eu. Ils étaient venus, vous le savez, en Guadeloupe, à la désirade, suite au passage de Tammy. Heureusement, on n'avait pas eu de victimes à déplorer. Vous savez également que les mobilisations des services de l'État étaient totales. Les pompiers, les gendarmes, bref, tout le monde, je crois, avec les communes, avec les départements, les régions, se sont mobilisés. Après, il nous faut tirer les leçons de tout cela. Tirer les leçons de tout cela, ça passe par la résilience. Il faut, comme l'on dit, lorsqu'on a à chaque fois une nouvelle crise tirer ses expériences d'une manière à mieux les appréhender. Je crois qu'on l'a fait pour Sierran, la première ministre le disait. Ça a permis d'éviter vraiment plus de décès alors que cette... Et cette tempête était absolument terrible. Après, nous avons des outils. Ces outils, vous les connaissez, puisque vous nous demandez un fonds. Je rappelle que, sous le contrôle de Christophe Béchu, il y a ce qu'on appelle les fonds verts, qui peuvent être mobilisés par les collectivités, qui ont été fortement mobilisées en deux 2023 et qui le seront tout autant en deux mille vingt quatre. Je rappelle qu'il y a les fonds Barnier. Les fonds Barnier ont été faits pour cela. Et justement, ces fonds, il faut, là encore massivement les mobiliser parce qu'ils sont parfaitement adaptés aussi de situations que vous évoquez. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a eu le plan séisme Antilles et ce plan séisme il est à disposition des collectivités encore là pour les conforter. Oui, il faut tirer des leçons naturellement sur les constructions. Oui, il faut tirer des leçons sur ce, comment on doit appréhender ces niveaux séismes les uns après les autres ces ouragans toujours plus violents donc ces fonds existent, nous les mobilisons et vous savez très bien que le gouvernement notamment par le dispositif 1439 Naturel, qui a été évoqué ici même il y a quelques semaines, sera effective, en particulier pour la désirade, là où il méritait
35: de l'être. Merci. merci.
1: Je vous remercie, Madame, Madame la Ministre, Madame. Monsieur le Député. Oui, merci à vous.
35: Je vous demandais des actions concrètes et surtout, vous m'avez fait un cours de communication. Sauf qu'il faudra, par rapport au retrait de côte, aménager autrement les territoires et le fonds Barnier ne suffira pas. Il est déjà assez faible. Merci à vous, Monsieur le Ministre.
1: Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Frédéric Valtou pour le groupe Horizon.
36: Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Ville et de la Citoyenneté. Le sport permet à chacun de se réaliser dans l'effort et de s'émanciper, quelle que soit son origine, sa culture et sa condition sociale. À moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris... Mais euh, ai-je le besoin de rappeler le caractère universel des valeurs du sport, mais aussi le nécessaire respect dans le sport des valeurs républicaines Or, je regrette que celle-ci soit malheureusement de plus en plus contestée, comme c'est le cas en ce moment par des clubs de Franciliens de basketball. Près de 70, 70 clubs de basket de la région Île-de-France contestent en effet le règlement de leur fédération nationale en souhaitant autoriser le couvre-chef sportif, c'est-à-dire dans les faits un voile islamique pour les compétitions féminines dans cette discipline. J'ai été alerté par la présidente Valérie Pécresse de la région et son vice-président chargé des sports, Patrick Caram, qui depuis 2017 mène un combat ferme sur le respect de la laïcité à travers le déploiement d'une une charte régionale des valeurs de la République dont l'État peut-être d'ailleurs pourrait s'inspirer. Pourtant la Fédération de basket est une des rares fédérations qui en France a pris ses responsabilités en édictant des règles claires qui prohibent les signes ostentatoires d'appartenance religieuse pendant les compétitions sportives. Le Conseil d'État par une décision du 29 juin dernier a rappeler que c'est aux fédérations sportives qu'il revient de faire appliquer le principe de neutralité du service public. Or, sur le terrain, trop peu de fédérations, deux trois seulement, ont rappelé l'exigence de neutralité. C'est donc aux acteurs de terrain, arbitres, entraîneurs, éducateurs, présidents de clubs, qu'il revient le plus souvent au quotidien de faire face à des atteintes aux règles de la République. Je sais combien le gouvernement est attaché à un régime de laïcité stricte, appliqué aussi dans le champ du sport. On l'a vu avec l'annonce qui interdit pour les membres de la délé des délégations françaises de porter le voile pendant les prochains Jeux Olympiques. Aussi, j'ai deux questions. Comment comptez-vous obtenir des fédérations que rapidement elles édictent des règles claires et précises pour garantir la laïcité dans leur discipline, mais au-delà ne serait-il pas plus opportun de définir un cadre légal national sur le port de signes religieux qui s'appliquerait à l'ensemble des compétitions Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à madame Agresti Roubache,
26: ministre en charge de la Citoyenneté de la Ville. Merci, euh, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Frédéric Valtou, je vous cherchez Où la République est régulièrement la cible d'organisations, vous avez raison, politico-religieuses qui testent la résistance de nos principes républicains, pour cette raison, dès 2021. Nous nous sommes dotés de nombreux outils pour l'adoption de la loi confortant le respect des principes de la République. Face à ces attaques, comme vous l'avez rappelé, comme l'a rappelé aussi la ministre des Sports, la réponse du gouvernement est claire. Fermeté, lucidité, vigilance. Sur les 3500 contrôles de clubs sportifs cette année, 27 ont effectivement donné lieu à des signaux faibles de séparatisme. Pour y faire face, nous avons arrêté le plan d'action dont je ne citerai que les principales mesures. Déploiement d'un réseau de cent dix sept référents pour la prévention de la radicalisation. Mobilisation de référents citoyenneté dans les fédérations. Programmation de 6000 contrôles dans les clubs sportifs. La récente décision du Conseil d'État vient consolider l'application du principe de laïcité dans le sport. Elle appelle aussi à une analyse au cas par cas avec des restrictions nécessaires et proportionnées. J'ai confiance en nos fédérations. Elles seront en mesure de déterminer les règles nécessaires pour faire primer les principes de la République sous le contrôle du ministère des Sports et avec l'appui du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Nous serons à leur côté pour les accompagner. Mesdames et Messieurs les députés, soyons clairs, la main du gouvernement ne tremblera pas face aux attaques de notre pacte républicain. Je vous remercie, député. Merci beaucoup, Madame
1: la Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Serva, pour le groupe LIOT.
37: Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Outre-mer délégués, chers collègues, il y a quelques semaines, Saïda, étudiante guadeloupéenne en région lyonnaise, m'a transféré un mail qui, chers collègues, m'a scandalisé. Sur ce mail, il est indiqué par une agence immobilière du groupe FONCIA, je cite, les conditions de la garantie loyer payé ne permettent pas de présenter un garant qui ne réside pas en France métropolitaine. Avez-vous un autre garant à présenter Sinon, nous ne pourrons pas vous attribuer l'appartement. Fin de citation. Une question me préoccupe, Monsieur le ministre. Pèse-t-il sur les parents ultramarins une présomption d'insolvabilité Une présomption des capacités à subvenir aux besoins de leurs enfants en études Expliquez-moi comment une personne qui se trouve aux abîmes à Papette ou encore à Saint-Laurent-du-Maroni, procède-t-elle pour trouver un garant à plus de 8000 km sur un territoire où, le plus souvent, il ne connaît personne ou au mieux une poignée de proches. Et lorsque ce proche existe, il doit accepter de se porter garant et il n'est pas forcément solvable, ce qui n'est pas une garantie facile. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, l'installation d'étudiants ultramarins en poursuite d'études en hexagone relève du parcours du combattant. Pourtant, L'article L22.1 de la loi du 6 juillet 1989 interdit aux bailleurs de refuser une caution bancaire au motif qu'elle n'est pas domiciliée dans l'Hexagone. Cette discrimination tombe sur le coup des articles 225.1 et 225.2 du Code pénal et est passible de 45 000 euros d'amende et de trois ans d'emprisonnement. Par conséquent, Monsieur le ministre, nous voulons une application stricte de la loi par les assurances et bailleurs, nous pas des bâtards. Nous ne sommes pas des bâtards de la République. Quelles sont donc les actions de contrôle que votre gouvernement compte mettre en place pour faire appliquer cette loi et faire cesser cette discrimination Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer.
37: Merci Madame la
13: Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Servat. En découvrant l'histoire de cette jeune femme, simplement je vais vous dire les mots ils sont simples, c'est intolérable et inacceptable. C'est une faute qui a été commise par cette fameuse agence, parce qu'elle avait une caution familiale, ses parents sont ultramarins, elle aurait dû bénéficier comme un hexagonal de la possibilité d'un logement. Il n'y a aucune excuse à donner à une telle démarche, et croyez bien que nous sommes vigilants. Mais votre question me permet de dire, est-ce que oui ou non, nous faisons plus d'efforts pour les ultramarins, et les étudiants en particulier Vous savez qu'ils sont quatre 86 000, et pour lesquels il y a des nouveaux dispositifs qui sont en place. Les bourses augmentent significativement, d'ailleurs plus que celles pour les hexagonaux, elles augmentent grâce à l'intervention de Sylvie Rutaillot, ma collègue, de manière à ce qu'on soit plus déclencheur. Deuxièmement, pour la continuité territoriale, ce qui permet aux étudiants, vous le savez, de rentrer de l'Hexagone vers leur famille. Et d'ailleurs, cette disposition nouvelle s'appliquera dès les vacances de Noël. Que les étudiants soient boursiers ou non boursiers, 100% du billet sera pris en charge dès Noël. C'est un effort significatif. On augmente ces crédits de 35%. Pour les fameuses cautions... Pour les fameuses cautions dont vous parlez, je rappelle qu'il y a une caution viséale qui permet d'échapper justement à la caution parentale et c'est l'État qui apporte cette caution. Voilà quelque chose de nouveau qui nous permet d'éviter ce drame que nous avons vécu avec cette jeune étudiante. Donc voyez que partout, pour élargir la palette de formation, pour proposer une meilleure mobilité, pour mieux garantir l'accès au logement, le gouvernement est là pour répondre à l'attente que vous avez formulée.
1: Je vous remercie Monsieur le Ministre. La parole est à madame Christine Descots pour le groupe
38: Renaissance. Madame la présidente, chers collègues, madame la ministre de la citoyenneté de la ville, 5,4 millions d'habitants, soit 8% de la population française, résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le comité interministériel des villes du 27 octobre dernier à Chanteloup-les-Vignes veut marquer une nouvelle étape dans l'histoire de la politique de la ville avec le lancement d'une nouvelle génération dénommée engagement quartier 2030. Ces futurs contrats de ville par leur changement de méthode, simplification et accélération de l'action publique ouvrent de nouvelles perspectives favorisant notamment l'accès à tous les services publics, le plein emploi, la transition écologique. Dans ces quartiers où il fait trop chaud l'été et trop froid l'hiver, où la sobriété énergétique est plus souvent subie que choisie, dans ces quartiers où encore trop souvent l'angoisse des charges des futures factures de chauffage vient amputer un moral déjà mis à mal par les difficultés de la vie quotidienne. Pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, les mesures en termes d'écologie du quotidien que vous allez porter pour les habitants, aux côtés des collectivités, et quelles sont vos priorités pour la période 2024-2030 Merci.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Sabrina grestier ministre en charge de la ville Merci. et de
26: la citoyenneté. Merci madame la présidente. Madame la députée Christine Descôtes, vous m'interrogez sur les mesures en matière d'écologie du quotidien pour les quartiers prioritaires de la ville et je vous en remercie. Je l'avais dit, je voulais plus de bleu mais aussi beaucoup plus de vert. Cette question a longtemps été cantonnée à un seul sujet concernant les quartiers et j'en sais quelque chose, celui de la rénovation énergétique des logements. Si cette dimension est évidemment importante, il est toutefois indispensable, selon moi, d'avoir une vision plus ambitieuse. Et c'est ce que porte le gouvernement. Sous l'autorité de la Première ministre, le Comité interministériel des villes du 27 octobre a proposé sur ce sujet des mesures fortes. Il s'agit notamment du doublement de la part du fonds vert investi dans les quartiers et du déploiement d'aires éducatives qui, en plus d'ajouter des espaces verts, permettront de sensibiliser mieux les jeunes aux enjeux de la biodiversité. Vingt quatre nouveaux quartiers résilients ont par ailleurs été annoncés. Le gouvernement veut également permettre le déploiement des mobilités douces et durables en expérimentant le recours automatique à la tarification sociale solidaire en matière de transport en commun. Vous l'aurez compris, euh, Madame la députée, ces actions spécifiques jouent sur l'ensemble des leviers possibles pour rendre nos quartiers plus verts. Enfin, lorsque l'on met plus d'humains, plus d'opportunités, plus de liens, on permet une, une meilleure prise en compte des enjeux de l'écologie du quotidien par les habitants eux-mêmes et pas uniquement par les autres. C'est ce que nous ferons avec la généralisation par exemple des cités éducatives, de la mixité euh, sociale dans l'attribution de logements sociaux, ou encore le renforcement de l'accès aux soins, encore bien d'autres priorités, et on aura le temps d'en parler, vous m'aviez déjà questionné la dernière fois on prendra un rendez-vous pour que je vous détaille tout parfaitement Merci beaucoup Merci
38: beaucoup Madame la Ministre, Madame la députée Madame la ministre, j'accueille bien évidemment avec intérêt ces mesures. Je réponds d'ailleurs favorablement à votre invitation et je compte bien évidemment sur les services de l'État pour déployer avec les acteurs locaux les mesures prises auprès des territoires concernés et de leurs habitants. Merci. Merci beaucoup.
1: La parole est à madame Caroline Colombier pour le Rassemblement national.
39: Merci, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur. Alors que chaque jour, nos territoires ruraux luttent contre les départs des médecins, contre la fermeture des commerces de proximité, des écoles, des services publics, les voilà maintenant frappés de plein fouet par l'explosion de l'insécurité et du trafic de drogue. Si le phénomène n'est pas nouveau, il s'amplifie d'année en année, empoisonnant la vie des habitants. La Charente, où je suis élue, et ces communes rurales qui étaient jadis de paisibles bourgades sont devenues le théâtre de règlements de comptes, d'agressions ultra-violentes, d'enlèvements, de menaces et de pressions sur les riverains. Plus inquiétant encore, le nombre de consommateurs explose et les jeunes sont des cibles faciles pour ces nouveaux cartels de la drogue qui sévissent dans ces campagnes, rongées par la précarité galopante et l'effondrement du pouvoir d'achat que nous dénonçons chaque jour avec Marie-Le Pen et le Rassemblement National. Les saisies sont de plus en plus régulières, les enquêteurs sont débordés et on parle de plusieurs dizaines de tonnes saisies. L'occasion pour nous de féliciter le travail des forces de gendarmerie et de police, notamment du groupe de recherche antidrogue qui font un travail remarquable. Cependant cela n'est pas assez et je suis désolé Monsieur le Ministre, ce ne sont pas les nouvelles brigades, j'allais dire du tigre de gendarmerie annoncées par le Président de la République qui suffiront à éradiquer ce fléau. Vous n'avez rien fait contre la drogue des villes, qu'en serait-il de la drogue des champs la passivité du gouvernement est du pain béni pour les dealers qui arrosent désormais les campagnes de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Monsieur le ministre, maintenant que la drogue est dans le pré, que comptez-vous faire pour lutter contre ce fléau qui gangrène nos campagnes Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Sabrina Agresti-Roubache, ministre de la Citoyenneté
26: et de la Ville. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée Colombier, vous m'interrogez donc sur l'amplification, et vous avez raison, du trafic de stupéfiants dans les communes rurales. Vous le savez, la lutte contre les trafics de stupéfiants est une priorité du gouvernement, ne vous en déplaise. Aucune différence n'est faite entre les territoires urbains et ruraux dans notre action déterminée pour combattre ce fléau partout où il se développe. Concrètement, l'action des forces de l'ordre se fonde sur un plan national de lutte contre les stupéfiants piloté par l'OFAST depuis 2019. La gendarmerie y est pleinement associée, vous le savez, et est compétente dans les zones rurales et périurbaines. Pour l'année 2022, les résultats enregistrés par la gendarmerie sont très positifs, si, même si nous aspirons à frapper toujours plus fort. et Je pense qu'on n'en fera jamais assez contre le trafic de drogue. 15,5 tonnes de résine ou d'herbe de cannabis euh, ont été saisies en 2022, soit le double par rapport à 2021. On en parlera plus tard de Marseille, vous me poserez une question. Je peux aussi reprendre l'exemple du travail formidable que les forces de l'ordre ont accompli récemment dans votre département en Charente. Vous le savez. Oui, madame la députée, les trafics de stupéfiants s'insinuent également dans nos campagnes. Nous avons le devoir ensemble de les combattre sans relâche. Lutter contre ce fléau reste et demeure pour nous une priorité. Police et gendarmerie mobilisent quotidiennement et se mobilisent quotidiennement pour la lutte contre le trafic de drogue. Et si vous le permettez, je dis aussi, il manque un mot dans votre question, la prévention. La prévention contre les conduites addictives qui touchent les quartiers prioritaires et les campagnes. Et je pense qu'on doit amplifier sur la prévention. Et c'est la priorité de, du ministère de la citoyenneté sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allez-y,
1: madame la députée.
39: J'ajouterai juste que je pense qu'il ne faut pas attendre d'en faire des zones de non-droit ou des zones de non-France, car ça, les Français ne l'accepteront pas, et particulièrement dans la ruralité.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Sarah Legrain pour le groupe La France Insoumise.
40: Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le 7 janvier dernier, Lucas, 13 ans, mettez fin à ces jours. Nous nous demanderons toujours, ce drame aurait-il pu être évité Combien de souffrances, de violences homophobes, sexistes, sexuelles qui frappent quotidiennement des jeunes pourraient être évitées J'ai lu votre plan harcèlement. J'y vois d'énigmatiques cours d'empathie. Mais pas une ligne sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans votre budget non plus, pas une ligne. Impossible de discuter les moyens affectés pour cause de 49,3%. Or, les rapports officiels, les chefs d'établissement, infirmières scolaires, représentants de parents et d'élèves alertent. La loi de 2001 n'est pas respectée. Seuls 15 à 20% des élèves reçoivent les trois séances obligatoires par an. Hier au Sénat, un collectif inédit composé d'une dizaine d'organisations et de fédérations présentait son livre blanc pour une véritable éducation à la sexualité avec des contenus harmonisés, adaptés à chaque âge, associant les parents. Monsieur le ministre, vous n'étiez pas là. Deux jours plus tôt, le Sénat accueillait le colloque des parents vigilants, cette officine zémouriste qui, sous le slogan « Protégeons nos enfants », répand des fake news et cible l'école républicaine. Monsieur le ministre, vous n'avez rien dit. L'éducation à la vie affective et sexuelle protège nos enfants. Elle les protège des violences et des cyberviolences en hausse, en parlant droit à l'intimité, respect du consentement, réciprocité, égalité, valeurs qui ne règnent pas toujours dans leur environnement ou sur leurs écrans. Elle les protège des grossesses non désirées, mais aussi des infections sexuellement transmissibles sur lesquelles l'information a régressé. Comme enseignante, j'en ai vu des jeunes gens libérés de leurs interrogations, de leurs complexes, de leurs préjugés, grâce à ces espaces de dialogue créés par les associations sur un terrain où parents et professeurs se sentent souvent démunis. Oui, l'éducation à la vie affective et sexuelle protège, or elle est menacée par votre inaction politique, par les agissements de l'extrême droite. Monsieur le ministre, de quoi avez-vous peur Comptez-vous faire respecter la loi Et que ferez-vous de ces 46 recommandations Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier
1: Véran. À Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation et de la Jeunesse.
20: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sarah Legrin. quand près d'un garçon sur trois déclare dans une récente enquête penser qu'une femme peut aimer être forcée à une relation sexuelle, on voit qu'il y a un problème. Et quand, dans une enquête, on voit que plus de 40% des garçons déclarent s'informer sur le sexe via des contenus pornographiques sur Internet, on voit qu'il y a un problème. C'est un problème de société qui dépasse très largement l'éducation nationale. On y travaille avec Charlotte Cobel, avec Jean-Noël Barraud, avec Bérangère Couillard et d'autres. Mais c'est un problème euh, auquel l'éducation nationale doit contribuer à répondre. Et moi, je le dis, Madame la députée, je pense que ce sujet-là doit être dépassionné politiquement. Je ne crois pas que vous servez la cause en politisant ce sujet. Je pense, je pense qu'il faut de la transparence. Je pense qu'il faut de la transparence en direction des familles, je pense qu'il faut de la concertation et je pense qu'il faut de la méthode. Laissez-moi aller au bout de ma plaît. réponse. Laissez-moi aller au bout de ma réponse. Je pense qu'il faut de la méthode. Et la méthode, elle est très claire.
1: Non non madame Legrain Vous reposez ça s'il vous plaît, vous écoutez le ministre auquel vous venez de poser une question. La méthode la ministre. méthode, elle
20: est très claire. Monsieur le ministre, la méthode, elle est très claire. Nous avons un conseil supérieur des programmes, qui est chargé de l'élaboration des programmes, qui a été missionné en juin dernier, avant même mon arrivée, avant mon arrivée au ministère de l'éducation nationale, qui a été missionné pour faire des propositions et des recommandations sur les programmes en la matière. Le Conseil supérieur des programmes doit remettre des propositions d'ici à la fin de l'année, au mois de décembre. Évidemment que pour élaborer ces recommandations, il échange avec l'ensemble des acteurs, y compris associatifs, et que le livre blanc que vous avez évoqué, qui a été présenté au Sénat, fera évidemment partie des travaux qui sont menés aujourd'hui par le Conseil supérieur des programmes. Et à la lumière des recommandations du Conseil supérieur des programmes qui sont importantes, nous aurons l'occasion de prendre les décisions les plus adaptées.
1: Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vigier pour le groupe Les Républicains.
41: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Trop peu, trop tard et trop compliqué. Voilà comment le comité des finances locales qualifie le filet de sécurité mis en place pour aider les communes à faire face à la crise inflationniste. Et pour cause, cet outil est apparu comme une véritable usine à gaz, excluant de nombreuses collectivités confrontées à la flambée des prix de l'énergie. L'arrêté fixant le montant définitif du filet de sécurité ne fait qu'aggraver ce triste résultat. En effet, et vous le savez, Monsieur le Ministre, en lieu et place des 22 000 communes qui devaient toucher une dotation, moins de 3 000, moins de 3 000 sont finalement concernées. C'est huit fois moins que le nombre initial prévu par le gouvernement. Pire, beaucoup d'entre elles devront voir rembourser tout ou partie de la compte qu'elles avaient reçue au titre de ce dispositif. Cette nouvelle déconvenue entérine l'échec du filet de sécurité. Elle acte le mépris adressé aux élus locaux qui n'ont jamais démérité pour faire face aux fortes tensions budgétaires. Loin d'améliorer les conditions économiques des communes, cet arrêté va enfoncer de nombreux maires dans l'inquiétude. Nous devons en finir avec ces méthodes mesquines qui privent les maires de leur pouvoir d'agir et leur capacité d'initiative. Alors, monsieur le ministre, allez-vous réellement exiger ces remboursements au risque d'accentuer la précarité financière de nos collectivités territoriales. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
16: Madame la Présidente, Monsieur le député Vigier, je sais votre attachement aux collectivités territoriales et je reconnais dans votre voix, dans vos propos, la constance de ce combat. Mais disons les choses concrètement. Ce filet de sécurité, l'article 14 de la loi de finances rectificative du 16 août 22, les critères ont été fixés dans cet hémicycle à la fois le montant et les trois conditions cumulatives. Avoir une épargne brute qui soit, qui ne soit, qui soit inférieure à 22%, un potentiel fiscal inférieur à deux fois la moitié et une baisse de l'épargne brune qui devait être inférieure à 25%. Ces critères, qu'auriez-vous dit si nous ne les avions pas appliqués Le gouvernement, quand il se retrouve avec... Je ne peux pas croire un dixième de seconde que vous expliquez que vous considérez qu'on ne doit pas appliquer la loi la loi, elle disait, il y a trois critères, l'application de ces critères, elle a conduit sur la base des comptes administratifs, qui étaient donc disponibles fin juin, à constater que nous avions 3 000 communes pour 405 millions d'euros sur les 450 qui étaient concernés. La conséquence que nous en avons tirée, ici également, en décembre dernier, c'est un filet de sécurité qui n'est pas de 450 millions, mais de 1,5 milliard d'euros, pour l'année 2023, avec non plus trois critères de porte d'entrée, mais un seul. En revanche, ce que la loi a décidé en août deux, le gouvernement l'applique évidemment sur la base du vote du Parlement. Donc, nous avons en décembre dernier amélioré le dispositif pour l'année en cours, mais vous ne pouvez pas nous demander, de manière rétroactive, de réécrire les critères tels qu'ils avaient été
41: décidés collectivement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. C'est très simple, Monsieur le ministre. Corriger ces critères. Nos communes en ont besoin. Elles font un travail exemplaire et aujourd'hui, elles sont fragiles et elles sont pénalisées. Corriger ces critères, aider nos communes.
1: Je vous remercie, Monsieur le ministre. Si, si, monsieur le député,
16: nous avons collectivement corrigé ces critères pour l'année en cours et je me permets de vous dire que la somme que nous avions accordée collectivement, qui était de 450 millions... Elle est quasiment celle qui a été attribuée par le décret du 13 octobre. Merci beaucoup Monsieur le Ministre.
42: La parole est à Madame Mélodie Jacquet laforge pour le groupe Démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Marc Fénault. Euh, monsieur le Ministre, mes chers collègues, si je vous dis parisienne, franquette, maillette, fernord, lara, à quoi pensez-vous À la noix à la noix de Grenoble. Ce n'est pas une chanteuse, mes chers collègues. Euh, la culture de la noix, la nuciculture, n'est pas épargnée, elle non plus, par le changement climatique, la sécheresse, les tempêtes, la grêle. Et depuis quelques années, euh, elle accumule toutes les difficultés. En 2022, la récolte a été certes exceptionnelle, avec une production de 30 à 40% en plus supérieure à la normale du jamais vu. Mais cette production remarquable en France, mais aussi dans les autres pays producteurs de noix, s'est malheureusement accompagnée d'une baisse massive, un effondrement même de la consommation mondiale de ce fruit à coque. Les prix, vous l'imaginez, se sont donc écroulés. En 2023, nouveau coup dur, une récolte exceptionnellement basse, plonge les nuciculteurs dans d'autres difficultés à venir. Vous le savez, l'AOP de la Noix de Grenoble s'est organisée dès 1993 pour réfléchir et développer des moyens de production respectueux, plus efficaces et plus neutres en termes d'atteinte à l'environnement. C'est ainsi qu'a été créée la CENURA, la station d'expérimentation nucicole rhône alpes cette station de recherche innovante que vous connaissez bien. Pour l'instant, l'absence aujourd'hui de véritables structures de la filière, à la fois en Isère mais aussi en France, expose à une particulière fragilité nos producteurs de noix. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je souhaiterais connaître les mesures que vous souhaitez mettre en place pour accompagner cette filière. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
22: Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Jacqueline Laforge, merci de votre question. D'abord pour rappeler ce qu'est la filière noix en France. C'est le deuxième verger derrière les pommes, 25 000 hectares, 25 à 30% en agriculture biologique. La France est le deuxième exportateur mondial de noix à coque derrière les états unis le quatrième exportateur mondial pour les cerneaux et les noix malgré ces éléments qui devraient nous inviter plutôt à l'optimisme, la filière noire traverse une crise comme d'autres, ça a été évoqué par d'autres députés sur d'autres secteurs, une crise, une crise conjoncturelle mais aussi une crise structurelle. Donc il nous faut répondre d'abord à la crise du moment qui est liée à des aléas climatiques qui ont fait trop de production ou pas assez, des aléas inflationnistes, si je peux dire, qui font qu'il y a des baisses de consommation. J'ajoute que la production de noix au niveau mondial la consommation de noix au niveau mondial est plutôt sur une tendance croissante hors les années 2023 et peut-être 2024. Et donc on a besoin de répondre à la crise. On, a répondu, on répond à la crise au travers de dispositifs de la réserve de crise européenne dans laquelle l'Europe va apporter des moyens. C'est 10 millions d'euros pour la cerise et pour la noix, 8 millions de, de crédits européens et 2 millions de crédits nationaux en complément qui permettront d'appuyer les nuciculteurs et de faire en sorte que près de 80% de la perte par rapport à un, à un résultat classique puisse prise, être prise en charge dans le cadre de ce dispositif. Le guichet est ouvert... Nous avons fait en sorte que le plus grand nombre de nuciculteurs puissent en bénéficier. Puis deuxième élément, il faut qu'on travaille sur le moyen et long terme. Répondre à la crise immédiate et répondre à la crise structurelle. Vous avez raison, on a besoin de mieux organiser la filière. D'abord pour avoir une production qui réponde à la demande. On produit beaucoup de fruits à coque, évidemment par nature, mais il faut qu'on arrive à exporter plutôt des cerneaux, parce que c'est plutôt ça le marché qui est une tendance. Donc il faut qu'on arrive à transformer mieux la noix. Premier élément. Deuxième élément, il faut inciter les producteurs à s'organiser. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, par exemple, dans votre département, mais globalement, il faut que les producteurs s'organisent. Ça leur permettra d'accéder à un certain nombre de fonds qui permettront de moderniser des outils de production, de faire aussi de la valorisation de la noix. Nous sommes un pays qui produit beaucoup de noix, mais qui consomme à l'habitant assez peu de noix. Et donc on a besoin aussi de faire des campagnes de communication. Donc Beaucoup, court terme le et aux besoins de long terme. Merci Madame Ladiou. Merci
1: beaucoup Monsieur Merci. le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée Nationale chaque mardi. A bientôt.